1: esto no es una grabación. Buenos días, esto es Primer Movimiento y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemay. Nos volvemos a encontrar sí. con muchísimo gusto en una mañana que se anunciaba fría y llena de tránsito. Por lo menos a mí no me tocó ni tan fría ni tan llena de tránsito y, y da gusto amanecer así y da más gusto amanecer con Berenice Camacho. Buenos días, querida Berenice. Hola, buenos días,
3: Luisa Miguel Ángel. ¿Qué tal? Pues también muy eh, a gusto, muy complacida de estar aquí acompañándoles este lunes 7 de enero a través de Radio UNAM. Como dices, Miguel Ángel, esto no es una grabación, esto es radio en vivo. Regresamos después de unas buenas eh, vacaciones, yo creo que suficientes vacaciones pues para acompañarles ya en este reinicio de actividades. La universidad eh, regresa con sus actividades administrativas, la Escuela Nacional Preparatoria también, los SHS algunas pocas eh, licenciaturas también. Así es que aquí estamos acompañándoles en primer movimiento.
2: 25 millones de, de chamacos y por ahí 1.2 millones de maestros regresan a, a sus labores, va a ser un día complicado para nuestra ciudad, Miguel Ángel Berenice, y, y sin embargo creo que ha sido una... No, no se ha detenido el hecho de que haya vacaciones administrativas No detuvo las noticias, no detuvo este flujo vertiginoso Desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero Que ha pasado por diferentes claves, se puede decir desabasto Guachicol, eh, presupuestos, eh, violencia por supuesto Temas políticos importantes ¿Por dónde sería bueno comenzar para eh, regresar de este torbellino Miguel Ángel?
1: Bueno, es que es demasiado, verdaderamente demasiado amplia sí. la última declaración del eje de seguridad del tema del huachicol. Pues ha sido importante sí. en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no va a jugar a las vencidas. Justamente los estados que habían señalado este este conjunto ahora de partidos que se llaman oposición y que dicen que el desabasto se dio fundamentalmente en los ocho estados que tenían gobernaturas priistas y panistas, ahora son seis, según vimos en las noticias este de, de U esta mañana uh -huh. eh, vimos en Guadalajara cómo los, los, tar, los taxistas se surten en el Guachicol. Son muy contados los taxistas que no lo hacen. El 30% de las de los ductos pasan en Guanajuato, el, el este cerca del 27, 26% en Querétaro, que son los estados con desabasto. Debe ser un enorme caos para mucha gente que se dedica al transporte y que vivía de esta práctica, pues que lesiona al país como señaló López Obrador desde hace 18 años contabilizado en la hacienda de Fox, ¿no?
2: todo un tema. Todo un sí.
1: tema,
3: todo un tema y también sí. el tema de la oposición que ha surgido no solo con este, sino con temas ya anteriores desde que Andrés Manuel López Obrador toma posesión, cómo se está configurando la oposición con cuestiones tan importantes de llamar la atención como es este desabasto que bueno, se justifica según el gobierno federal por, eh, la, pues, por el corte de, de estos ductos ilegales de extracción de, de hidrocarburos eh, también el estado de Michoacán ya lleva una semana con algunos cost cortes eh, pues intermitentes en algunas de las zonas de ese estado no sí ah, como,
1: como lo han dicho es una es una es una nueva es una es una, es una, una nueva visión si uno piensa uh -huh. 19.400 mil y pico de, de puntos de huachicoleo, este digamos, si pensamos la frontera del río Bravo nada más, este cada 100 metros es un punto ilegal de, de extracción de combustible cada 100 metros.
2: ahí nada más, cada 100 metros toda esta, la frontera. Esta nota ha sido abordada de distintas maneras en las primeras planas, me atrevería a decir de casi todos los periódicos esta mañana está en todas las primeras planas como encabezado, eh, y hay algunas otras notas importantes que abordar eh, este fin de semana y para adelante eh, por ejemplo, el exfiscal de Nayarit Edgar Veitia se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que ahora en enfrenta en una corte en Nueva York. Este es otro de esos temas que se va a volver un buen escándalo para darle seguimiento en los próximos días. Sí, estamos entre huachicol, desabasto, narcotráfico, regreso a clases y muchas otras cosas que tendremos el día de hoy. ¿Con qué empezamos? Pero ganó
1: Roma, ganó Roma ¡Ah! los Globos de oro. No hay que decirlo. La 76 <risa> no, no, no. emisión de los Globos de Oro. participó a ver, ¿qué Cuarón, participó Cuarón en, como director, como guionista Ahí en se lo película ganó. extranjera. Eh, ganó como mejor película extranjera hablada en español ¿no? que bueno, es. fue una
2: y como un, mejor director
1: y como mejor director
2: pero se fue guión por ahí hay muchas preguntas de por qué guión no ganó eh, creo que se, se platicó muy de manera muy interesante en el programa que el guión de Roma no era un guión como tal sino que tenía eh, mucho de improvisación y muchas eh, digamos estructuras distintas a las que se establece en la página escrita eh, uh -huh. por lo mismo muchos decían pero por qué no ganó guión si es una gran historia eh, a lo mejor el guión no es exactamente igual a la película creo que sería un ejercicio interesantísimo sí. para los los que disfrutan de la literatura y, y de la relación con el cine leer el guión a Roma, alcanzarlo y ver cómo se puede comparar ¿no? Sí. creo que estaría, estaría bueno pero con qué vamos a empezar esta hoy, vamos, hoy
1: vamos a tener eh, en el arranque de ciencia, regeneración del musgo con el doctor Claudio Delgadillo Moya él es egresado de la licenciatura en biología de la UNAM, es un maestro en la universidad de Tennessee y un doctorado por la universidad de Duke en Estados Unidos, investigador en la UNAM desde el 73 y es una este, un investigador en briofitas que son los musgos es un autor de artículos científicos, libros técnicos curador de la colección de briofitas del herbario nacional.
3: Y también en nuestra Nota nacional, pues vamos a analizar el primer mes, un poquito más, un pocos días más de eh, este mes que ha corrido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estará en la línea Daniel Moreno, director general del de medio animal, animal político. Estaremos pues platicando de este mes que parece bastante más, ¿no? Como que se ha extendido, <risa> al menos ha sido bastante intenso. Así es que de eso estaremos hablando por ahí de las ocho pasadas, las ocho de la mañana. Sí, y tenemos mucho más. Tenemos
1: en la, en la mesa del día 25 años de levantamiento zapatista. Vamos a tener a, a 12 dos investigadores, Ayaznaya Aguilar, ella colabora en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba en Oaxaca, ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM, cursó la maestría en Lingüística en, en esa universidad y es un hablante de la lengua mije. También vamos a tener a Gloria Muñoz, ella es periodista desde hace 28 años, su trabajo se ha centrado en comunidades indígenas, movimientos sociales en el mundo, es fundadora y directora de Desinformémonos y es columnista de La Jornada y coeditora de este extraordinario suplemento que se llama Ojarasca en La Jornada.
2: Hay un, un tweet, dentro de toda esta discusión del ZLN que hemos tenido desde que empezó el año, desde antes de que terminara el, el 2018, un tuit que me pareció muy interesante y que a lo mejor podemos retomar más adelante en esta conversación, que es del de autor Emiliano Monge, le mandamos un abrazote Emiliano. Un abrazo, Emilio. Sí. Emiliano. Emiliano nos dice, eh, ¿qué daño le hacen al nuevo gobierno sus defensores irracionales atacando furiosos al ZLN sin reconocer lo que este significa para México? Y por otro lado, ¿qué daño le hace al ZLN esa postura de todos son lo mismo, que niega la importancia que para México tiene el nuevo gobierno? Creo que plantea como dos escenarios interesantes, una discusión que, que se va a llevar a cabo en esta mesa, sin duda, bueno, se antoja riquísima. Saludamos, por supuesto, a todos los amigos de Chihuahua que nos escuchan a través de las frecuencias universitarias. Venga para ustedes un gran abrazo, se quedan esta hora con nosotros y si la están disfrutando, pues. En un momentito más platicamos a ver si nos quedamos otra. Otro día pídanla en su tienda favorita. Eh, por aquí nosotros nos quedamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx y arrancamos con música.
1: Con Get the Blessing del grupo Antilope.
4: comunidad. Lunes de Ciencia. En
3: México existen cerca de 990 especies de musgo que se relacionan con flora de otras regiones y continentes como África, Asia y Oceanía. Entre estas hay también especies endémicas que se formaron por las características peculiares del terreno.
1: El musgo es una planta básica para el equilibrio de los ecosistemas. Puede tardar hasta siete años en crecer y necesita condiciones específicas para lograrlo, por lo que su extracción y recolección para emplearse como ornamento en época navideña tiene un fuerte impacto en la regeneración de los bosques y en los ciclos anuales del nitrógeno repercutiendo en el desarrollo de otras plantas.
3: Vamos a conversar sobre las distintas técnicas para reintegrar el, muslo, el, el musgo a los suelos, así como los cuidados que se deben tener una vez reintegrado. Nos acompaña para eso el doctor Claudio Delgadillo Moya, egresado de la licenciatura de Biología de la UNAM, maestría en la Universidad de Tennessee y doctorado por la Universidad de Duke en Estados Unidos, investigador en la UNAM desde 1973 para investigación en briofitas, musgos, es decir, autor de artículos científicos y libros técnicos. Técnicos y curador de la colección de briofitas del Herbario Nacional. Bienvenido, doctor Claudio
2: Delgadillo, ¿cómo está?
5: Muchas gracias, buen día.
2: Nos volvemos a encontrar, doctor.
5: Uh -huh. pues, así en, es.
2: En ocasiones anteriores estuvimos platicando de qué es el musgo, cómo se distingue, qué onda con las briofitas, y ahora eh, que ya nos las acabamos en esta Navidad, lamentablemente muchos no seguimos eh, el consejo, muchos no lo siguieron, eh, ¿podríamos partir de en qué nos quedamos y qué fue lo que ocurrió?
5: Sí, nos quedamos en la ocasión anterior con una pequeña reflexión sobre para qué queremos musgos en, en el nacimiento si si estos musgos eh, se pueden sustituir por otros materiales claro. y además de todo no reflejan, el, el, el es decir, no son parte del del ambiente, del paisaje navideño de los eh, tiempos bíblicos. De tal manera que no es necesario tener una, una área verde o simular un área verde cuando en realidad eso no existía en el pasado. Eso es lo que teníamos en la vez pasada. Por lo tanto, no necesitamos el musgo. Esa fue la conclusión. El musgo lo podemos dejar tranquilamente en sus sitios de donde crece y podemos continuar con... Eh, otros materiales para tener para mantener la tradición de los nacimientos navideños.
2: A ver, para los que celebraron este, este fin de 2018, este inicio de 2019, ya estamos a 7, ya guardaron al niño en la cajita correspondiente, algunos ya quitaron el árbol, otros lo quieren dejar hasta el 2 de febrero o hasta el 5 de marzo, todo depende de la preferencia, eh, pero, ¿qué, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿De dónde era que estas personas, los que decidieron que sí querían poner, por ejemplo, musgo en el nacimiento, los que decidieron venderlo, ¿de dónde lo obtuvieron? ¿De dónde se obtiene? ¿Y por qué era tan riesgoso hacerlo en una temporada como diciembre, enero? Eh,
5: bueno, en, en principio, el, el material se obtiene en los mercados de la Ciudad de México, en este caso, y en otros lugares se obtienen de los, eh, en los mercados locales provenientes de los bosques más cercanos a cada una de las localidades. Uh -huh. Y lo que tenemos es que eh, se colecta en sitios eh, donde el musgo crece en ambientes húmedos, sombrío, sombríos, y a partir de ellos lo que se hace es eh, eh, colectarlo o formar pacas y después transportarlo a los mercados en donde se vende de una manera eh, masiva para este, llevarla a los a los nacimientos lo que tenemos entonces es que eh, lo que debemos hacer es eh, tratar de no colectar el musgo y si ya lo colectamos si ya lo um, si ya lo tenemos este, la pregunta es qué debemos hacer con estos musgos sí. Yo eh, sugiero varios, quisiera hacer varias recomendaciones. Primero que nada, si no se necesita remover el musgo, este, no lo hacemos. Pero si ya lo hicimos, entonces lo que debemos buscar es solamente remover lo necesario. Una vez que se, se, se colectó ese material, lo que debemos buscar es disponer de este material de una manera eh, adecuada de tal forma que este, el impacto al ambiente disminuya a, con, como consecuencia de acciones responsables. Si vamos a colectar en sitios eh, donde ya co se colectó, este, tal vez lo debo decir de otra manera, si, si no debemos colectar en sitios donde ya alguien más colectó, de tal manera que este, este sitio permanezca eh, sin
2: menos daño exactamente
5: por así sin daño cuando menos una en un tiempo de reposo cuando menos por un año más, eh, además de todo eh, se sugiere dejar parte de las colonias intactas para que se facilite la regeneración de las colonias de musgos y por último eh, se sugiere también resembrar cómo se hace esto bueno, hay varias maneras de hacerlo. Eh, la más sencilla que no requiere ningún, ninguna especialización, sí. ningún conocimiento complejo de, de los musgos es tomar este, este, este musgo, uh -huh. tomar este musgo entre las manos, frotarlo, fragmentarlo ligeramente uh -huh. y este material así fragmentado se deposita... En los sitios húmedos y sombríos en donde originalmente estaba la colonia que nosotros retiramos. Esa es la manera más sencilla. Después de eso dejamos que la colonia se regenere por sí misma y lo único que debemos vigilar es que no se vuelva a perturbar el sitio hasta que esta planta esté regenerada completamente.
2: A ver, en la ocasión anterior que charlábamos sobre este tema, muchos de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, que además nos da mucho gusto que ya nos están escribiendo eh, nuevamente decían, es que yo quiero tener musgo en mi casa, me parece que es eh, fascinante me parece que yo puedo tener un ambiente no sé si sus casas sean húmedas y sombrías a lo mejor sí, y de ser el caso eh, es posible, por ejemplo, comenzar a regenerar el musgo desde casa o dónde podríamos encontrar estos espacios donde los que a lo mejor estamos interesados en este tema, podrían Vamos a cooperar.
5: Eh, bueno, los musgos son plantas que difícilmente se pueden cultivar en uh -huh. casa a menos que tenga uno un juego de circunstancias muy particulares. Por ejemplo, habíamos mencionado que si a tiene ver, uno un espacio húmedo y, y fresco, uno puede eh, colocar allí fragmentos de musgo y empezar a, 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 a sembrarlo. Pero los musgos que, que nosotros normalmente colectamos durante el, el nacimiento o durante la Navidad son plantas que requieren de condiciones muy peculiares que solamente se dan en las zonas altas, frías, húmedas de, de los bosques eh, de coníferas. Así que en ese sentido es difícil pensar en que los musgos pueden cultivarse en casa si uno quisiera tener un, un cultivo pequeño, pues podría utilizar un, um, un, una pecera, un sitio en donde los tenga eh, contenidos con un poco un poco más de control, agregando eh, un poco de suelo y sobre el suelo sembrando estos fragmentos de musgo con la idea de que ahí empiecen a germinar, empiecen a formar, a iniciar el ciclo de vida y después eh, tengan un tiempo, un periodo pequeño para eh, mantener su crecimiento y de esa manera regenerar las, las plantas o las colonias.
3: Una especie de terrario, ¿no? Doméstico. Okay,
5: exactamente, un terrario. Ese uh -huh. terrario, sin embargo, es, eh, se tiene que mantener con un poco de luz, no mucho, porque en eh, este tipo de musgos de los que estuvimos hablando... De que se utilizan en el nacimiento no pueden vivir directamente en la luz directa del sol sino que tienen que estar en condiciones sombreadas, húmedas y frescas los ambientes de nuestras altas montañas son de esa manera y, y por lo mismo los, las plantas están adaptadas a esos ambientes por lo mismo también se necesitan mantener húmedas pero en la ocasión anterior mencionamos que no era necesario eh, eh, regarlas con agua de, de la llave, porque el agua de la llave contiene cloro, y el cloro rápidamente mata a estas plantas.
1: Uh -huh. El musgo es, es, es una planta que vista al microscopio es verdaderamente extraordinaria, tal vez nos haga cobrar la magnitud de lo grande y lo pequeño en el planeta, digamos que hay una enorme diversidad al interior del, al interior del musgo. ¿Qué, ¿Qué habitantes tiene el musgo? ¿Qué, qué seres microscópicos? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí en ese, viven enorme, en el musgo? En ese enorme bosque? Ese es, estoy viendo <risa> algunas imágenes en la computadora, al microscopio, y es algo hermosísimo. ¿no?
5: Sí, exactamente. La, cada una de las estructuras de los musgos, cada una de sus partes, tiene una, una belleza eh, increíble. No solamente las plantas verdes, es decir, la parte verde... Los tallos tienen eh, estructuras complejas y, y, y hermosas, sino también el esporofito, que es la, la generación que forma las esporas, tiene una estructura muy interesante que se llama peristoma. Esos dientes son los que regulan la salida de, la, de las esporas. La cantidad de esporas que se, eh, que se producen dentro de la cápsula es grande, pero no todas ellas se liberan al mismo tiempo, sino que salen conforme el peristoma se va abriendo en condiciones secas o se cierra cuando las condiciones son húmedas. Es una estructura que funciona exactamente con la, con la humedad del ambiente. Bueno, el caso es que eh, viendo estas cosas al microscopio uno se, se maravilla de, en, de cómo en una planta tan pequeña existen cosas tan visiblemente eh, llamativas, tan agradables tan eh, pues maravillosas ¿no? entonces eh, pues, pues yo creo que basta una una lente de mano una lupa para echarles un vistazo y darse cuenta de que de la belleza de estos organismos esa belleza para mí es, es muy significativa y estaría mejor en los sitios en donde crecen más que tenerla en casa tratando de tratando de cultivarla porque se necesita un conocimiento de, de, conocimiento de horticultor para poder eh, llevarla a, a buen término, es decir, tener una, un buen cultivo de musgos. La otra cosa es que como horticultor también se necesita pensar en seleccionar no solamente la, la, el musgo de, de nacimiento, sino también cualquier especie de musgo que eh, pueda crecerse en, en diferentes ambientes. Los, los musgos de las, del nacimiento son plantas que viven, como dije, en los sitios húmedos y fríos, frescos, de las altas montañas de, de nuestro país. Pero existen todo un conjunto de especies que viven en otros lugares que no, no reúnen estas características y que potencialmente podrían utilizarse como eh, componentes de un jardín mayor, de la misma manera como los japoneses eh, cultivan estos en jardines, este, en los jardines sagrados de, de, de Japón, de esa misma manera nosotros podríamos intentar hacer esto, pero necesitamos conocimiento eh, y entrenamiento formales para poder eh, llevarlos y tenerlos mantenerlos en, en un lugar como un jardín.
2: Pero entonces se presenta una, una situación que también es interesante y es pensar en, en, en aquellos que se dedican a, a tomar, a extraer el musgo y a venderlo en, en diferentes regiones del país. O también eh, Podrían, porque lo que la razón, o una de las razones por las que lo por las que toman este musgo para venderlo, es porque no tienen otra manera de sustento en ciertas regiones del país. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto generáramos este tipo de programas donde se capacitara a diferentes sectores para hacer eh, otra, para ver al musgo de otra manera y para cultivarlo y para preservarlo? Existen este tipo de programas en nuestro país, este tipo de, de, de fomentos a, a la restauración, no solamente de estas zonas altas de bosques de coníferas, sino a a los musgos en particular a las biofitas?
5: No, desafortunadamente no existe, no existe ningún eh, es más el conocimiento sobre estos grupos de plantas es raquítim, raquítico uh -huh. eh, había mencionado que eh, mi grupo de trabajo se estableció en 1973 Ciudadanos y fue pacífico. la primera vez que, uh, que hubo un grupo de trabajo dedicado a las briofitas en México, antes eh, se habían hecho algunos esfuerzos pero nunca había habido un grupo que se dedicara a trabajar seriamente sobre estos estas plantas, de tal manera que lo que estamos haciendo ahora apenas es el principio de las cosas que en otros lugares ya llevan miles, no miles, sino un par de cientos de años de estar eh, trabajando, de estar investigando. Nosotros estamos empezando y tenemos que hacer de todo, todo, que empiece desde desde la parte de decir qué tenemos, en dónde están y cuántas especies tenemos de, de biofitas.
2: Desde 1973 este trabajo ha sido eh, dirigido mucho más hacia la parte de investigación. Eh, ¿Qué otras partes o qué otras áreas se han dedicado a, a construir? Cuéntanos un poco de este trabajo que, que han llevado a cabo desde, desde hace ya una buena temporada.
5: Sí, bueno, en, en, en el Instituto de Biología lo que hacemos normalmente es un... Desarrollar un programa de investigación que se eh, refiere a las características de, de las briofitas, a su distribución uh -huh. y al significado de la distribución de estos organismos, con la idea de, de determinar uh -huh. cuál es el efecto de estas plantas o cómo se han distribuido estas plantas a lo largo del tiempo y qué factores han intervenido para determinar la riqueza, y abundancia de estas plantas en, en México de, en ese sentido eh, pues básicamente nuestro trabajo ha sido lo que llamamos florístico y fitogeográfico el trabajo florístico es para colectar en sitios en donde actualmente eh, hay poca, de los que actualmente hay poca información uh -huh. y el trabajo fitogeográfico es determinar los factores que intervienen en el desarrollo en el crecimiento de estas plantas y, y cómo se distribuyen al paso del tiempo en, tos, en todo el país. Eh, fuera de esto, hay otros grupos de, de trabajo que están iniciando actividades. Entiendo que hay personas en, en La Escala que están interesados en cosas de, de la genética de los, de los musgos y están haciendo trabajos interesantes o han hecho trabajos interesantes que se refieren al eh, a la resistencia, a la tolerancia, a la desecación por parte de los musgos o cuando menos de algunos musgos y, y, este, y de esa manera aprender y llevar esta información a otros usos. En, eh, en otros lugares como eh, el estado de Querétaro, en Michoacán, en el estado de México uh -huh. ya hay algunas personas interesadas en en realizar estudios, pero también están como nosotros interesados primero en saber qué hay para después eh, utilizarlos en otro tipo de, de estudios, particularmente los estudios ecológicos de, eh, sobre qué significan, qué, en qué requieren los musgos para poder eh, sobrevivir en los sitios de cada una de estas localidades, en los tipos de vegetación y en diferentes ambientes.
3: Claro, les recordamos que estamos platicando con el doctor Claudio Delgadillo Moya, investigador de esta universidad, sobre estos musgos, las briofitas y esta investigación que llevan a cabo desde 1973. Eh, doctor, ¿ustedes han tenido algún tipo de cercanía en, durante todo este lapso de tiempo, ya muchísimos años ya, eh, con alguna autoridad encargada del medio ambiente, con Conabio? Eh, para pues tener alguna suerte de eh, estrategia, empezar a impulsarla de alguna manera, dado que la investigación pues está tan focalizada, en este caso pues en el proyecto que ustedes tienen a cargo.
5: Sí, en algún momento hemos participado con... Eh, eh. Entidades del gobierno, particularmente con Conavio, uh -huh. excepto que eh, para el tipo de trabajo que nosotros realizamos, necesitamos contar con uh, apoyos sustanciales para realizar trabajo en diferentes áreas de, del país. Eh, en, algunos, en algunas ocasiones sí. hemos hecho este trabajo y hemos eh, recibido el apoyo no solamente de Conavio, de Conacid e incluso de algunas entidades. Eh, eh, internacionales eh, que nos han apoyado para realizar eh, diferentes proyectos o subproyectos, eh, pero eh, uno de los de los problemas es que eh, no hay todavía conciencia de la importancia de estos grupos y, y dicho sea de paso, es, esta oportunidad de estar aquí con ustedes es... Eh, para hablar en favor de los musgos. Los musgos son plantas pequeñas. A muy pocas gentes les importan como, como grupo y, y en ese sentido es que es importante que la, las personas tomen conciencia de que eh, estas plantas, a pesar de su tamaño y a pesar de estar restringidas a sitios particulares, también son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico y de la misma manera tenemos eh, que estudiarlos justamente como se estudian otros grupos de plantas. La, las plantas que damos en la, en la ocasión anterior, todas las plantas están eh, íntimamente relacionadas. Sus ciclos de vida, su comportamiento de las unas a las otras son, import, son, son grandes. Hablamos de, de estos musgos, me preguntaban hace un momento de con, quién, con quiénes viven. Los musgos viven con un mundo de de organismos que um, estamos también trabajando en ese sentido. Hay un grupo de, de personas en el Instituto de Biología que están interesadas en saber qué tardígrados, que son unos animales pequeñitos que viven en, dentro del musgo, qué, qué tardígrados están, eh, se encuentran en, en México y asociados con, con el musgo, en el musgo como un, como un ambiente diferente. También existen los rotíferos, que son otros microorganismos. Y desde luego hay algas, eh, algas azul-verdes, que proporcionan, eh, capturan el nitrógeno del aire, lo fijan y se relacionan con los musgos. Y de esa manera también permiten eh, este, el, el tener un, digamos una fertilización un fertilizante natural dentro de las plantas y también hay hongos que intervienen en muchos procesos, no solamente con los musgos, sino con otras plantas.
3: Una diversidad impresionante, impensable exact además. ¿eh?
5: Exactamente. Entonces, eh, eh, por, por esas razones que, que nadie ve, que nadie siente directamente, es que no se les presta mucha atención y, y desafortunadamente no hay eh, leyes que nos permitan, al mismo tiempo que las estudiamos, también eh, protegerlas. Eh, solamente hace unos 15 años se publicó una pequeña lista de musgos que necesitaban protección porque viven en sitios muy especiales, porque se conocen solamente de, de algunas localidades muy precisas, muy pequeñas, y entonces se, se piensa que si se colectan si, si se perturban esos sitios, se puede perturbar y desaparecer a este conjunto de especies.
3: O sea, no siendo, eh, digamos, recolectadas, recolectadas directamente, sino que eh, de las afectaciones que sufre el entorno en el que se desarrolla, Exactamente.
5: ¿no? Si protegemos eh, el ambiente de los musgos, como pueden ser los bosques o los sitios en donde crecen, en ese momento también estamos protegiendo al musgo. Pero... Eh, necesitamos saber primero que están ahí. Entonces, en ese sentido, primero los tenemos que colectar y tenemos que permitir, a, es decir, que las autoridades nos permitan hacer la, la recolección de musgo y después que las autoridades mismas nos permitan también mantener eh, las colecciones eh, de referencia como la del herbario Nacional y al mismo tiempo que nos permitan... Eh, Posteriormente ir colectando poco a poco y enriqueciendo estas colecciones con la idea de tener un buen conocimiento del área de distribución de cada una de estas especies. Okay. Eso no se ha hecho y no se ha hecho porque, eh, desafortunadamente, no hay una persona que conozca los musgos en, el, en las entidades que dan o autorizan los, los permisos de colecta. No hay una persona que conozca esas plantas y que diga se pueden colectar o esas personas pueden colectar estos musgos sino que ellos nada más prohíben y, y después nos dejan manietados porque no podemos estudiar unas plantas que no podemos ni tocar.
2: Claro. Hay, hay muchas cosas que podríamos seguir platicando eh, sobre briofitas, sobre musgos. Y lo que más gusto da es saber que hay una comunidad eh, de este lado que se interesa por este tema. Pareciera de pronto que son pocos los que se acercan a, al lado de la investigación, al lado del cultivo. Pero si difundimos esta información, si la divulgamos, como bien dice el doctor, pues seremos muchos más. Eh, eso va a dar mucho gusto. ¿A dónde nos podemos acercar? ¿A, ¿A qué parte del Instituto de Biología? ¿Con quién? Para los que digamos... Queremos, queremos participar.
5: Mire, en el Instituto de Biología estamos a sus órdenes en el Herbario Nacional. El Herbario Nacional es eh, en la, en la colección de briofitas, que es el sitio en donde se almacenan estas plantas, en donde periódicamente los estudiantes organizados pueden ir y conocer eh, lo que hacemos, Pueden ir y, y ver algunos de estos grupos y sus características y aquellos interesados en estudiarlas con más eh, ahínco pueden eh, recibir entrenamiento por parte de nosotros para a, hacer esto mismo. Al mismo tiempo yo creo que es importante decir que se necesitan uh -huh. más personas y un entrenamiento no solamente en, en el aspecto florístico, taxonómico, sino que se necesita que muchas de las personas que Terminan una licenciatura, una maestría eh, con nosotros, vayan al extranjero o vayan a, a sitios en donde están otros especialistas. el
2: musgo. no no, <risa> no, no. no que,
5: es, que reciban otro, otro tipo de entrenamiento, claro. porque nosotros tenemos una visión de la problemática de los musgos que, que puede ser importante, pero no uh -huh. es la única. De tal manera que necesitamos personas que desarrollen otro tipo de enfoques, que desarrollen otro tipo de investigación y de esa manera enriquezcan la información sobre los musgos y sobre las briofitas y en general sobre las características de todas las plantas de México.
3: Claro. Eh, doctor, nada más y también para hacer ahí como sí. eh, un comentario al respecto, preguntarle si tienen detectado algún lugar, algún laboratorio eh, en el mundo específicamente que tenga una investigación sobre este tema, sobre el tema de los musgos. ¿Hay alguien que esté llevando la batuta en, en, en la investigación y acercamiento a este tipo de plantas pequeñas?
5: No, hay muchos de ellos. Uh -huh. en, particularmente en Estados Unidos hay diferentes laboratorios, diferentes herbarios desde luego desde el Herbario Nacional de los Estados Unidos el herbario, uh, un herbario muy importante es el de el Jardín Botánico de Missouri y, y también el del Jardín Botánico de Nueva York los, el herbario de, de la Universidad de Harvard y, este, y en um, Chicago el Field Museum uh -huh. que son de las eh, instituciones que reconocemos ampliamente no solamente porque tienen colecciones importantísimas a nivel, a nivel internacional, sino porque en muchos casos tienen tantas plantas como nosotros en el herbario nacional provenientes de eh, localidades mexicanas. Desde luego también en Europa los, eh, los estudios, los primeros estudios sobre los, los musgos y las brefitas en general eh, se hicieron por parte de colectores extranjeros Muchos de esos colectores venían directamente de Europa y colectaron eh, particularmente en, el, en los estados eh, del Golfo de México, el estado de Veracruz, mm, okay. en el sur, y, y luego extendieron sus estudios hacia el centro de México. Pero todo ello debido a las facilidades de transporte, de, de llegada y de condiciones, digamos, eh, turísticas que les favorecieron, que les permitían visitar sitios que actualmente eh, conocemos relativamente bien, gracias a, su, a sus actividades.
2: A ver, nada más bien. para cerrar, tenemos aquí la página del Instituto de Biología. Si usted está interesado, que nos escuche y hace comunidad con nosotros, www.i b de instituto de Biología biología.unam.mx punto punto y ahí hay una pestañita vaya, está la pestañita que dice colecciones y ahí está justamente el, apartar, el, el apartado del herbario nacional donde se puede encontrar todo el tema de briofitas, ya lo tenemos por acá lo vamos a compartir en arroba p movimiento, un abrazo a Dani Anuche que ya nos observa desde este lado y ya ha compartido muchas ligas sobre el tema ¿con qué nos podemos despedir? ya, ya nos escribió por aquí eh, Octavio que muere el nacimiento, no, no queremos que muera el nacimiento, ¿cómo le hacemos? Para, también escribió Pablo Extinto, y dice, quiero vivir en un mundo eh, mágico de musgo. Tampoco <risas> se puede vivir en el mundo de musgo porque hay que dejarlo vivir libremente. ¿Qué, qué, qué, qué comentario tendríamos, doctor, para cerrar?
5: Pues mi, su, mi sugerencia es que debemos mantener los musgos en donde están, en su ambiente natural y disfrutar estos eh, eh, a estas plantas eh, recibiendo los servicios ecológicos, los servicios que nos proporcionan desde, ese, desde estos sitios. Yo creo que podemos ma seguir manteniendo el, la tradición de los nacimientos sin necesidad de tocar a estas plantas. Yo creo que eso es importante, pero también es importante no deteriorar el ambiente y, y merecemos un respeto hacia estas plantas y a otras tantas que eh, forman parte de nuestra vida cotidiana.
2: Venga, pues le agradecemos muchísimo, doctor Claudio Delgadillo Moya, egresado de la licenciatura de biología en la UNAM, maestría en la Universidad de Tennessee y doctorado por la Universidad de Duke en, en Estados Unidos, como bien saben, investigado en la UNAM desde 1973 con este programa de investigación que ha dado muchísimo eh, de qué hablar tanto en este espacio y esperemos que en muchos más. Y bueno, no hay que encontrarnos hasta el próximo diciembre, esperamos poder hablar pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, doctor. y nos vamos a ir nos con, vamos con música algo de música de
1: Mark Ribot y los cubanos que cumplen ahora justamente 20 años un, un disco que se llama Aurora en Pekín y ese es el track.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. En este momento son las
2: 7 de la mañana con 53 minutos de este lunes 7 de enero de 2019. Berenice Camacho, Miguel Ángel, ¿qué más? Ya es 2019. Sí, es
1: 2019.
2: ¿Qué vamos a hacer?
1: Bueno, después de la Reyes todo es posible.
2: ¿no? Uno pensaría que durante las
3: vacaciones ¿No? los ánimos sí. se apaciguarían en, en en el ambiente nacional, pero creo que fue todo lo contrario y tenemos muchísimas noticias, muchos acontecimientos, algunos muy fuertes, lo que ocurrió por supuesto en Puebla que nos dejó de verdad con una impresión eh, muy fuerte y dolorosa también y un problema político electoral importante, pero vaya vaya que sí se ha dado la discusión, los ánimos se prendieron, un botón mínimo demuestra lo que ocurre en las redes sociales, pues de que hubo debate, hubo debate, ¿no?
6: Uh
1: -huh. Sí,
3: sin
2: duda.
1: Javier Lozano fue el desollado.
2: El de soya, hijo. hablando no, de desollar, digamos, bien, hablando, digamos, de, de,
1: de sembrar odio, ha sido uno de los grandes profesionales sí. en el siglo XXI de sembrar odios, ¿no? Desde distintos partidos. Completamente, sí, 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 sí. en distintas sí, sí. facetas lo ha sí. logrado.
2: Este este sujeto, habría que dedicarle una mesa de análisis, Pero sí. bueno, ya será para más sí. adelante. El, al, el, alma, el alma que ningún diablo
1: quiso comprar, ¿no?
2: Durísimo. Yo creo que ya no Bueno, a ver, eh, tenemos muchas notas para ir eh, cerrando 2018, arrancando 2019, en realidad le vamos a dedicar toda la segunda hora a este a este recuento y a este primer mes eh, de Andrés Manuel López Obrador, del, del presidente actual de, de nuestro país y que además ha dado una serie de discusiones, algunas muy ricas, otras no tanto, pero que sin duda pues ahí están y bueno, por supuesto han salido a reducir toda esta clase de personajes. A mí me gustaría hablar brevemente de una noticia, si es posible, que no apareció tanto en los medios debido a el desabasto, al guachicol, a la política, al narcotráfico y a todos los otros temas. Y es justamente el hallazgo, el hallazgo arqueológico que se da en nuestro país. Se encuentra en Puebla el primer templo a Xipetotec. Eh, Xipetotec es el, el señor desollado. Justamente por eso hablábamos fuera del aire y ahora uh -huh. de, esta, de esta figura es un, un dios eh, justamente que vive de la piel de... de de los sacrificios, de la piel del otro y contrario a lo que uno pensaría este dios prehispánico apela a la fertilidad y a la renovación nunca se había encontrado en la historia de nuestro país un templo exclusivamente dedicado a, a Totec a mí me parece un hallazgo insólito que ojalá eh, tenga mayor espacio en, en diferentes plataformas, no solamente que lo comparte uno en el tweet, sino que realmente nos metamos a investigar quién es por qué es tan importante para distintas culturas, eh, por qué para los Aztecas era o no era algo representativo eh, lo que se encontró fue justamente dos esculturas de piedra con forma de cráneo y una de un torso que es la que representa precisamente a Shipetotec. Eh, entonces tiene un brazo y de ese brazo cuelga una mano que es la mano digamos del otro, de del, la del sacrificio bueno,
3: del, sacri del, del sacrificado es que ¿no?
2: ahí es lo interesante, creo uh -huh. que sí, podríamos renovar sí. la concepción que tenemos en, en nuestro país en, de tiempos inmemoriales de lo que es la víctima y el victimario, pensando en cómo se vivía en, en otras épocas cómo se vive ahora, quién es la víctima y quién es el victimario, eso sería fundamental eh, irle dando un ojo, pero bueno, eh, esto es en Puebla, esto es en Tehuacán, para los que quieran averiguar eh, más, por supuesto salieron una serie de artículos que están están buenos de qué significa un hallazgo como este, de qué significa portar la piel eh, de otro en, en otras culturas ¿no? y qué significa para, para nuestro tiempo, cómo ha ido evolucionando la idea de portar la piel de los otros.
1: Sí, López Austin tiene, y justamente en estas ocasiones Exacto. tuve la oportunidad de Tamoachan y Tlalocan, es eh, un uh -huh. gran libro sobre el origen, cómo, cómo llegamos y cómo nos vamos, de dónde venimos y dónde vamos, es, y justamente este dios apoteca, Xipetotecmo es una de las deidades más complejas del panteón, ¿no? es como lo llaman el Tezcatlipoca Rojo, que es una de las deidades pues más poderosas porque justamente él pita eh, una serpiente para atraer la lluvia al maíz y que cambie de piel la tierra, es una es como tú decías bien, Lisa, una, es una incorporación, un proceso de incorporación distinto al del desapego que implica el cambio a través de la visión de Quetzalcóatl, ¿no? que es una visión también de transformación de
2: y, y justo hablando de, piel, ¿no? de tiempos de renovación, creo que además es muy simbólico que se encuentre eh, al principio de 2019 cuando eh, nuestro país como tal se está renovando en muchas maneras para bien, en otras para mal no nadie está diciendo, ay, todo va a estar mucho mejor hay que seguir estudiando los temas, hay que seguir siendo críticos, por supuesto, siempre hay que hacerlo pero me parece muy simbólico que ocurra un hallazgo como este en un día como 3 de enero en 3 de enero fue cuando aparece, digamos la, la noticia, yo creo que la investigación Lleva mucho más tiempo eh, Habrá que, que averiguar quiénes son Los que están detrás de, de este hallazgo Qué significa No es el lugar de los sacrificios Hay que sí. hay que aclararlo muy puntual Este este lugar no El hecho de encontrar la, la escultura de Totec No quiere decir que ahí se realizaban los sacrificios aztecas se, Significa nada más que hay un espacio Donde celebraban el cambio de piel Donde se celebraban la fertilidad Y, y bueno, pues este, esperemos tener un año de fertilidad y renovación. Sí. Claro, porque además el año pasado
3: estuvo plagado, ya ha estado plagado no solo el, el pasado, sino anteriores todavía, de maniqueísmos, y creo que sí. estas lecturas polisémicas nos dan también un aire, eh, una bocanada de aire fresco para replantearnos desde otras visiones como esta, visiones complejas y bien distintas a lo que podemos entender hoy en día,
2: ¿no? Estamos arrancando esta primera hora de primer movimiento. Miguel Ángel Quemay, Berenice Camacho, Luisa Iglesias, por supuesto, habrán notado que nuestra jefa de información, Juana Inés de Dehesa, eh, no está con nosotros el día de hoy. Le mandamos un abrazo. Ella va a regresar hasta la próxima semana. Entonces vamos a disfrutar nosotros muchísimo esta semana, ya estaremos platicando también de renovaciones y cambios de piel y de fertilidad eh, en, un, en los espacios de Radio UNAM, que también va a ser un ejercicio interesantísimo y necesario para 2019, así que escríbanos cómo ven este este regreso, eh, los, que, los que se fueron de vacaciones y que están regresando de un tornado enloquecedor de noticias, o los que no se enteraron de nada. Si sí, ya eh, regresaron efectivamente de la vacación ¿Sí? mental hoy se van de vacaciones algunos sí. hasta ahorita dicen pues yo hasta hoy tengo mi vacación y ahí se ven entonces bueno, sí. escríbanos arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39 y nos encantará escucharlos y seguir haciendo comunidad así que vamos a una pausa y ya volvemos
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria. La memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición
7: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México
0: Revisión histórico-cultural de un periodo
7: Experiencia Sonora
9: 1997 La gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por primera
2: entonces, el aborto en el DF. Este, este no es base en materia de derechos
9: humanos. La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La Ciudadanía frena
10: el Corredor Chapultepec gracias a la
5: consulta organizada por el ILF. Este primero de julio de 2018, en la Ciudad de México se registró un nivel de participación histórico.
7: Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
4: El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos. Integrada con 189 piezas de más de 70 destacados artistas, se reúnen pintura, escultura, fotografía, grabado, litografía y dibujo de artistas como Matías Geritz, Lilia Carrillo, Juan Soriano, Vicente Rojo. Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
11: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural. ...a través de seis obras maestras de la ópera... ...Logfeo, Electra, Tristán e Isolda... ...La Dama Tion de Faust, Tosca y Falstaff... ...imparte Otto Cázares... ...todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo... ...de las 10.30 a las 14 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...informes e inscripciones... Al 56 23 32 73. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
7: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
9: Súmate, 5340 0904 o en www.funam.mx.
4: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: En este momento son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
3: Hola, buenos días, Luisa Iglesias. Y también está Miguel Ángel Kemay en este micrófono,
2: el micrófono de enfrente. Hola, Gracias. Miguel Ángel Gracias, buenos ¿Cómo días estás? a todos. Aquí seguimos, aquí seguimos en Primer Movimiento. Estábamos hablando fuera del aire, contrario a lo que ustedes pensarían de si los Reyes Magos, ¿qué le llevaron los Reyes Magos a los niños y adultos el día de ayer? ¿Qué les amaneció, como se dice por ahí? Si pusieron su zapato y recibieron algún regalo, cuéntenos en arroba Movimiento en diagonal primer movimiento unam. A mí, hijo, no, los Reyes sí llegaron a mi casa, estuvo muy divertido. Y con honestidad,
3: también estamos haciendo el recuento de los gastos que se dan en esta época. Sí. Eso, ah, yo no lo no, quería no, no. decir. <risa> a ver cómo seamos nos. Honestos, fue? Seamos honestas, eh, estábamos en esa parte, pues cuéntanos también, ¿no? Esta llamada cuesta de enero que a veces se extiende algunos meses más y eh, con las ofertas que hay en los centros comerciales, pues uno se deja ir por la emoción, entre comillas, radiofónicas de esta época de dar y de recibir,
1: ¿no? Sí, y, y bueno, la, la rosca, si tienes una familia pequeña, hay rosca solamente para miembros, a partir de 14 miembros de la familia, ¿no? Cada... Si tienes pareja nada más o estás tú solo... No te toca nada, ni el niño te toca, ¿no? Bueno,
2: no sé, a mí, en mi familia compró una rosca y eh, quiero preguntar si a alguien le pasó lo mismo, que cada pedazo tenía como tres muñequitos, o sea, como que el que hizo la rosca dijo, ahora sí, déjese venir! Y le puso una cantidad de muñecos, como bueno, ya nos estábamos ahogando el día de ayer, no de tanta rosca que nos comimos, que sí, sí, le entramos este con, con mucho placer, pero ya yo recordaba que cuando yo era niña aparecía un muñequito en la rosca, y fin, en esta vía fácil veinte, bueno, sí. se, reparten, se
3: reparten las responsabilidades y los compromisos para el 2 de febrero, ¿no? Digamos, es la parte sí. amable del tema. Aunque okay, la industria
1: de la panificación, de la, las panificadoras, la cámara de la industria panificadora, se reportó un 20% menos, se preveía un 20% menos de ventas en este, en este año. ¿Por alguna razón en particular? O... Pues no, no hay una razón en particular, uh -huh. pero disminuyó la venta desde el pan de muerto. Entonces, calcularon, uh -huh. en su prospectiva y disminuyó un 20%. Yo creo que tal vez comemos menos harinas, ¿no?
2: Yo la pensé, dije, o bueno, toda esta
1: harina si me la como...
2: ¿Pero cómo nos las comemos? Esa es la pregunta. Por ¿Sí? ejemplo, en, en <coughs> mi caso, una, una respuesta y es una invitación, creo que ya la hicimos desde hace algunos años, pero bueno, cada año siempre se dedico a hablar de, de sugerencias para comerse la rosca ya lo hablaremos en el jueves gastronómico. Eh, una recomendación es que la corten y la vuelvan sándwich. Eh, a lo mejor van a decir, no hay torta de rosca y no haga, y no haga usted cochinas con su comida, pero es una delicia probar... Eh, la parte azucarada superior, complementada con distintos jamones o vegetales, lo que usted le ponga si es yo vegano no. Yo ya pensé ¿no? en natas. En o natas. Hay personas a las que sí nos gustan. Sí, entonces, ajá. mira, a mí me gusta mucho el, el pan con nata y, y recientemente, yo no lo había probado hasta hace muy poquito uh -huh. y encontré una nueva una nueva fascinación, pero podemos recombinar este tipo de panes para no sentir que nada más estamos ay, aplicando la la engordadera masiva, pero bueno ya, que, a sí, ver, que también, que también, ya nos quedamos mucho tiempo hablando de estos temas. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y saludamos con mucho cariño a refrancito, a Miguel Ángel Gemirán, a R Guillermo, a Pablo Extinto, a, ay es que hay un montón de mensajes a Minerva de octubre, por supuesto un gran abrazo a Jorge mx creo que es Jorge o J R G R MX a Daniel Sarmiento, a Perro Tuitero y a todos los que a Rosario Martínez, que por cierto nos dice, hoy saldré a buscar gasolinera que no encuentro, ella vive en en Estado de México, creo que nos ha contado vive en Metepec, si no me equivoco. ¿Cómo les está yendo con que el tema les del, está pegando por allá? del desabasto? Sí. Pues si tienen hay, información que nos quieran compartir, estamos más que abiertos, porque bueno, es un tema al que hay que darle seguimiento urgente. Pero bueno, muchas son las noticias que tenemos esta mañana. Así que nos vamos directamente a nuestra nota nacional.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República el pasado primero de diciembre con el compromiso de cumplir sus promesas de campaña. En su primer mes en el cargo, el mandatario ha ofrecido 19 conferencias matutinas, ha visitado nueve estados donde ha encabezado la presentación de algunos de sus principales proyectos de gobierno.
2: En sus primeros días como presidente, López Obrador firmó un decreto para la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. Presentó su programa nacional de electricidad, su plan para la rehabilitación de seis refinerías, el plan nacional... Para la producción de hidrocarburos Y firmó el decreto para cancelar la reforma educativa
1: Más adelante el presidente presentó su plan nacional de salud Dio inicio a las obras del Tren Maya Y anunció su plan nacional de infraestructura, carretera El del Istmo de Tehuantepec Y el de pavimentación de caminos rurales
2: En los últimos días López Obrador hizo un llamado a los legisladores Para la aprobación de la Guardia Nacional Presentó su iniciativa de presupuesto 2019 Y anunció la realización de una consulta Para un proyecto de urbanización del campo militar de Santa Fe
1: el mandatario también anunció un plan contra el robo de combustible en Pemex, anunció el programa de la Secretaría de Economía y firmó el decreto para estímulos fiscales en la región fronteriza norte.
2: Todo esto, por si usted se fue de vacaciones y no se enteró, ocurrió a partir del 1 de diciembre y hasta el 7 de enero y muchas otras notas que tenemos pendientes. Por lo mismo, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político. ¿Cómo estás, querido Daniel? Muy buenos días.
12: ¿Cómo les va? Muy buenos días, feliz año Pues mira feliz que nos año. va, feliz año feliz querido año, Daniel
2: año. Hoy, ¿qué temas? A ver, ni siquiera sabemos por dónde podríamos empezar a desenredar este laberinto eh, sí, ¿qué, complicado. ¿qué, ¿Qué podríamos resaltar de este primer mes? ¿Cuáles serían estos ejes que tú
12: tomarías? Híjole, mira, asumo <risas> que en efecto hay muchísima tela de dónde cortar uh -huh. Y quizá uno de los elementos que habría que resaltar es que al hacer un balance del primer mes, lo que hemos visto en más de un caso es que la pasión eh, pasa por encima de la razón. Y me refiero a los analistas en este caso, primero que nada. Es decir, que lo que hemos visto es, o leído, es eh, que, que ha habido balances o muy a favor o muy en contra. Eh, y, y eso hace que no sea sencillo para los eh, que estamos tratando de entender por dónde van las cosas, no 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 nos facilita el poder hacer un balance lo más justo, lo más equilibrado posible. Entonces, creo que, que quizá una de las características es la pasión del debate, el, el, la, la intensidad del debate público, que, insisto, a los que somos observadores, nos dificulta el, el balance un poco más... Eh, neutral, equilibrado, como le quieran llamar. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si coincidan ustedes, pero pocas veces habíamos visto un arranque de sexenio con eh, debates tan intensos. Uh
6: -huh, cierto.
12: Con eh, yo yo diría que con con polarización, pero no, eh, pero digamos, asumamos que la polarización ya existía, pero hoy las redes sociales nos permiten verla eh, y leerla en cada momento. Entonces eh, esa, es, esa es una característica importante de cómo ha sido este primer mes, es decir, ha sido un primer mes muy debatido, muy discutido, muy objetado por unos, muy apoyado por otros.
3: Uh -huh. Claro, Daniel, eh, en este uh -huh. sentido, nada más como paréntesis, preguntarte por qué los analistas, eh, y, lo, y lo pregunto, o sea, por qué los analistas y no el conjunto de la sociedad, digamos, obviamente solamente una parte se ve reflejada en Twitter, que ya es como uh -huh. dirían los Cohen, sin lugar para los débiles, ¿no? <risa> ese <risa> espacio digital, <risa> claro. pero uh -huh. pero ¿cómo, cómo, cómo entenderlo. Algunos simpatizantes del gobierno federal dicen, no, no es una polarización. La polarización está en algunos espacios muy particulares, focalizados, específicos, tú dices analistas, eh, pero no en el resto de la población. ¿Lo estás leyendo un poco así?
12: Pues, mire, yo no estaría seguro. Yo creo que tenemos una buena medición todos, eh, por supuesto parcial, pero que nos permite tener una idea, que fue precisamente que estas últimas dos semanas a todos nos ha tocado ir con la familia a las navidades y los acalentados respectivos. Uh -huh. Y lo digo porque no sé si a ustedes les pasó lo mismo a mí me pasó, ir con familia ampliada, eh, con esa familia que ves eh, no tan seguido, Cierto. ¿no? Y que te vas al recalentado del 25 y demás, y que escuchas las conversaciones, y las conversaciones son muy muy apasionadas y muy intensas sobre ese tema. Es decir, eh, yo no sé si, insisto, si, si a ustedes les pasó, pero yo sí vi un escenario de mucha politización, de mucho análisis, de mucha intensidad, e incluso, te diría, de, eh, de división de opiniones eh, sobre cómo ha sido este primer mes, ¿eh?
13: Claro,
3: eh,
12: sí, sí, sí. Es eso, un buen digamos, botón, nos da,
3: botón de muestra, ¿no?
12: ¿Verdad? Nos sí. da un, un botón. Evidentemente, pues, eh, nos movemos en círculos muy pequeños sí. eh, y no nos eso no significa que sea la opinión pública en términos generales. Incluso habría que decir, y esa es una de las características también que hay que mencionar, que las eh, encuestas que se han hecho... Eh, sobre apoyo a, a López Obrador que no se han publicado en las últimas dos o tres semanas por razones naturales de vacaciones y demás pero que se publicaron en los primeros días del arranque del sexenio sí mostraron un apoyo muy grande en favor de, 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 de López Obrador sí. digamos incluso sorprendentemente grande uh -huh. eh, muy por encima de la votación recordemos que López Obrador ganó con el 52% de los votos y llegamos a ver encuestas que hablaban del 69, del 70, del 72% de apoyo. Entonces también esa es una característica importante de este primer mes. Es decir, el, el, el que ha habido un respaldo eh, muy grande a, una, a, a un arranque de gobierno como el que hemos visto y que eh, la polarización o la división de opiniones se da en sectores relativamente eh, pequeños eh, siempre ya eh, eh, no, digamos, no está de más recordar que Twitter está bastante lejos de ser eh, la opinión del pueblo claro, eh, que claro. quienes entramos a Twitter y lo vemos no debemos de confundirnos eh, porque hay una clara diferencia entre lo que dice la gente y lo que se dice en Twitter pero sí hay que decir que al menos entre quienes están a favor y en contra lo que hay es mucha pasión a favor y en contra no sí. es decir ya de porcentajes y, y entendiendo el hecho de que sigue siendo muy amplio el respaldo de López Obrador, si sí hay una pasión, insisto, eh, eh, grande, entre quienes están a favor y quienes están en contra, que ha hecho del debate público un debate complicado, un debate de mucho ruido y menos análisis, un, un debate de más pasión que reflexión, digamos, ¿No? Sí.
1: Oye, Daniel, eh, bueno yo soy un lector de animal político este permanente y uh -huh. me llama mucho la atención digamos la Pero... posibilidad que animal político ha tenido en esta cobertura porque finalmente lo que lo que han hecho es hacer periodismo y las, y, y la polarización no no aparece en un medio como el que diriges eh, que, es, que es un síntoma digamos decíamos en la entrada a 19 conferencias de prensa. Una, uh -huh. una una afluencia entre 30 y 60 periodistas, ¿no? Que uno uh -huh. solo ve tantos cuando viene Bono o Michael Jackson o, o Madonna, o, ¿no?
2: Me gusta tu símil.
1: Digamos sí, pues. que este aparecen medios, este revistas chiquititas uh -huh. con dos lectores, aparecen medios con millones de lectores, no sé. Hay una okay. parte interesante, pero ¿tú cómo lo cómo lo vives? Cuando dice cuando una polarización, uno ve a los columnistas, digamos, toda una serie de periodistas que... Pues prácticamente han sido como evidenciados en sus eh, compromisos con administraciones anteriores, tanto panistas como priistas, y, y ahora, bueno, se perfilan también unos nuevos compromisos de algunos comunicadores muy polarizados y muy, muy a favor uh -huh. de la nueva administración, pero... 19 conferencias de prensa parecen clases, parecen este, actos de campaña ¿Cómo, ¿cómo ves tú este proyecto de comunicación que ha dejado tantos periodistas de carrera desempleados en las oficinas de prensa en las áreas de comunicación? ¿no? Es cierto, es cierto, mira
12: para nosotros ha sido complicado te diría por varias razones la primera es porque eh, casi casi los 10 nones te, ataca, te acusan de ser anti López Obradorista y los días pares te acusan de ser pro López Obradorista. Es decir, esta misma falta de equilibrio que te menciono en el análisis sobre sobre lo que es el gobierno de López Obrador también se ha dado sobre las coberturas en relación a López Obrador. Entonces, ese es un primer dato. Es, es complejo eh, mantener el equilibrio, pero sobre todo que la gente sepa y entienda y coincida en que tu objetivo central es la información y no ni la propaganda ni el golpeteo ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces creo que es importante eh, tomarlo en cuenta primero que nada. Segundo esta estrategia yo creo que tiene primero que nada una virtud muy importante. Diecinueve conferencias de prensa frente a cero conferencias de prensa del gobierno anterior es decir no podemos eh, minimizar el hecho de que en efecto todos los días por la mañana, con las excepciones normales que, que de vacaciones o lo que sea, pero prácticamente todos los días por la mañana, el presidente se enfrenta a los medios. Entonces ese no es un detalle menor. Creo que, insisto, hay que valorarlo. Sin embargo, <coughs> eh, para mí es muy importante resaltar que las conferencias de prensa no se deben de confundir con rendición de cuentas. Es decir. Uh -huh. Ese ha sido un primer mes en donde no ha sido fácil obtener información, en donde ha sido complejo el profundizar en la información. Déjenme ponerles un ejemplo. Uh -huh. Hoy se anuncia que se empiezan los programas sociales, en este caso de reparto de dinero, a personas con, discap con discapacidad. Ok, por supuesto uno eh, eh, no esté en contra de que haya programas sociales para apoyar en este caso a personas con discapacidad. Uh -huh. Sin embargo, ¿cuáles son las reglas de operación del programa? Entonces, uno eh, no se puede, no, le cuesta mucho trabajo profundizar en este tipo de temas porque el, las eh, propias oficinas públicas han sido muy renuentes a informar, han uh -huh. sido renuentes a, a permitirnos a los medios a profundizar en la información y a, y a poder transparentar cada uno de los eh, de los datos centrales de lo que ha sido el arranque de este gobierno. Déjenme poner más ejemplos. No el, eh, el que estemos en contra de los programas sociales, no sé, de jóvenes o de tercera edad, pero no hemos sabido qué pasó con el censo que se hizo durante la campaña, quiénes fueron las personas que lo hicieron, si es cierto que se les pagó, a pesar de que se dijo que no se les pagó, y que conste que no es un asunto de que estemos en contra de que se pague el trabajo realizado, sino que ellos dijeron que no se iba a pagar, ¿de dónde salieron los fondos? ¿Qué se hizo con esa información? ¿Cuáles son los niveles de protección de datos personales? Se dijo que durante la, el periodo de transición solo se hizo un 30% del censo, ¿se continúa se el censo? ¿No? Uh -huh. O sea, todas estas preguntas no son con el ánimo de golpear. Son pues, con el ánimo normal de revisar un programa y una política pública. Bueno, hemos tenido todos los medios dificultades para entrarle a esta información, para acceder a esta información, eh, para poder profundizar en esta información. Oye, el Daniel, debate de la semana ajá. pasada, con, perdóname, solo sí, sí. solo termina con un ejemplo. El debate sí. de la semana pasada sobre el tema de seguridad pública y sobre eh, muertos... Eh, asesinados y demás con el periódico Reforma, yo no defendería la metodología de Reforma nunca, pero eso no significa que no no, no debamos conocer la otra parte de la historia que es, insisto, la información pública y oficial, ¿no?
3: Claro, y de nuevo para apuntalar un poquito a lo que dices en este tema de rendición de cuentas, que también es acceso a la información, pues tenemos las declaraciones, declaraciones críticas, digamos, por, lo, por decirlo menos, de pues Andrés Manuel López Obrador directamente contra eh, organismos como el INAI, ¿no?
12: Bueno, sí tienes razón. Eh, creo que esos son temas eh, que nos deben de importar porque finalmente, vean, eh, eh, yo tengo claro que es muy difícil defender las actuaciones del INAI en más de un uh -huh. caso. Uh -huh. eh, todos hemos objetado cómo se han designado a los eh, integrantes del INAI, cómo se han tomado decisiones en el INAI que van precisamente en ese contigo contrario de la transparencia y de la rendición de cuentas. Sí. Pero una cosa es criticar la actuación de los integrantes del INAI y otra cosa es a, eh, atacar al INAI mismo. ¿Y por qué lo, creo que es importante hacer la, la diferenciación? porque no podemos negar que el INAI es una institución autónoma que tenemos que cuidar y cuya chamba, bueno, eh, las críticas de, de propio Andrés Manuel han sido eh, como si el INAI tapara la corrupción del gobierno, cuando es exactamente al revés. La chamba del INAI es la transparencia y lo que tendríamos que estar exigiendo es su fortalecimiento y el que le hagan caso a sus resoluciones. Es decir, el INAI, por ejemplo, le ordena a la PGR hacer público toda la investigación de ODEB y la PGR, en la fecha de sección anterior, uh -huh. políticamente dijo que no, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? O sea, le valió un cacahuate la resolución de INAI, y ese es solo uno de los ejemplos de las muchas dependencias públicas que han hecho cosas parecidas. Entonces, no puedes acusar al INAI de ser el responsable de esto, al contrario, tenemos que estar haciendo lo necesario para fortalecer su trabajo y para que podamos, pues, tener muy claro eh, que la transparencia y la rendición de cuentas son prioridades para ese gobierno lo que hasta ahora, insisto, no parece ser. ¿no?
2: A ver, tenemos algunos uh, algunos comentarios, por supuesto, como siempre en, en redes sociales, uh -huh. Daniel, y, y apuntabas a una... A un, a una pues digamos una separación interesante está lo que dice la gente lo que se dice en Twitter lo sí. que dicen los medios lo que dicen los políticos lo que dice López Obrador y dentro de todo este laberinto por supuesto hay que elegir eh, cuáles quizás serían muy complicado sin duda uh -huh. cuáles son los temas principales por aquí ya se estaba hablando eh, del tema por ejemplo de discapacidad estabas mencionando otros apuntes uh -huh. que me parecen fundamentales eh, programas eh, a ver que hay tanto programas sociales de apoyo que sí que sí redistribución y no desabasto, que si sí es huachicol. Eh, sí. Algunos dirían que el tema principal, desde diciembre hasta este mes, es el tema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, y por supuesto, amanecemos con esta noticia de Policía uh -huh. Federal detecta corrupción por 17 mil millones de pesos de los recursos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con esta? ¿Tú creerías que es quizá el eje principal? Que además... Yo no digo, creo,
12: fíjate.
2: ¿no lo cre ¿Cuál sería, por ejemplo?
12: No creo. Mira, yo te diría que Creo que en el debate público, uh -huh. sobre todo en los sectores medios y altos, se ha sobreestimado el caso del aeropuerto. Cierto. Yo yo puedo no estar de acuerdo con la cancelación Texcoco, eh, eh, básicamente por el gasto eh, pasado y futuro uh -huh. que va a significar. Pero también es cierto que creo que hay otras decisiones de política pública que me parecen más importantes. Uh -huh. Me refiero, Venga. en este caso, a positivas y negativas, a criticables y a apoyables. Es decir, yo diría, que eh, en este primer mes hemos visto eh, decisiones de política pública en el terreno social que creo que son muy importantes. Para mí, una de las cosas más importantes es el programa de apoyo a jóvenes. Eso. A mí me parece lamentable escuchar algunas críticas de sí. que van en el sentido de es dinero para los niños. No, no. Eh, o sea, creo que es importante tomar en cuenta que es una re primera respuesta del Estado mexicano a jóvenes que a los 16, 18 años eh, no encuentran una oportunidad ni laboral ni, ni en estudios para continuar su vida y que en muchos lados no encuentran otra opción más que la delincuencia y que eso es documentable. Es decir, uh -huh. yo siempre cito, y, y perdón la autorreferencia, pero yo siempre cito pues mi pueblo mi pueblo se llama Arcelia y está en Guerrero ¿Qué, qué le espera a un joven de 16 o 18 años ahí si no puede estudiar y no encuentra trabajo bueno pues estamos hablando sí de uno de los municipios más violentos del país sí. de un municipio tomado por el narcotráfico desde hace años bueno creo que hay que, que hoy hay esta respuesta que no habíamos encontrado antes entonces en ese terreno digamos en lo que es política social yo no puedo negar que hay una decisión, hay una vocación, hay una convicción, digamos, del gobierno nuevo de enfrentar eh, eh, problemas sociales que han derivado en otros tipos de problemas, por ejemplo, la violencia, y que esto no lo habíamos visto antes, y que no es poca cosa, insisto. Entonces, eso me parece mucho más importante. Y del otro lado, es decir, de los temas que creo que se deben de criticar, está, por ejemplo, la Guardia Nacional. Exacto. Es decir, me parece mucho más uh -huh. eh, relevante entrarle en al debate de si estamos dispuestos a tener una política de, eh, de seguridad pública basada en la militarización, y si estamos de acuerdo con cómo ha sido el proceso legislativo, es decir, un proceso eh, poco claro, un proceso en donde mientras siguen en la Cámara de Diputados discutiendo el tema, ya hay convocatoria y recursos para hacer la Guardia Nacional, es decir, esos temas sí me parecen más relevantes. Creo pues que el aeropuerto ha ocupado más espacio del que debería, ¿no? Uh
3: -huh sí sin duda y esta parte resalta también eh, Daniel lo que comentas de pues lo que está ocurriendo ya la convocatoria para los foros eh, sobre la guardia nacional con especialistas ah. por un lado no en el congreso que será eh, se realizará de hecho ya el, a partir del día de mañana y hasta el sábado sí, 12. Sí, no sí, o sea sí, ya, sí, ya estamos en exactamente y eh, pero por otro lado pues esta parte también del mismo congreso para acelerar pues los procesos legislativos para aprobar eh, pues estas estas acciones mil, eh, militarizadas, ¿no? De la seguridad uh -huh. interior.
12: ¿no? Exacto. Pública. Entonces uh -huh. creo que estos temas son son eh, muy relevantes, insisto. Tengo claro que el aeropuerto ocupado es eh, un espacio una opinión pública muy relevante y también creo que en términos económicos eh, va a terminar siendo una decisión muy costosa para el país. Uh -huh. Pero eh, también hay que recordar, insisto, que este otro tipo de decisiones, como decíamos, la Guardia Nacional y los programas sociales, solo por mencionar eh, estos ejemplos, uh -huh. son eh, más impactantes, más relevantes, van a afectar a mucho más gente, van a tener un efecto en nuestra vida cotidiana mucho más intenso. Entonces, creo que es, eh, que son temas que a los que tendríamos que entrarle con más cuidado. Tendríamos que estar revisando, decíamos hace un momento, las reglas de operación del programa de jóvenes, o del programa de adultos mayores, cómo van a funcionar, cómo vamos a saber si están teniendo un efecto o no. Uh -huh. ¿Cuál es el que papel estar... de los
3: delegados también en la implementación uh -huh. bueno, de estos, ¿no?
12: Exacto. Uh -huh. El uh -huh. tema de los delegados es un tema que yo creo que sí amerita polémica. Entonces, uh -huh. este, son, son pues temas que eh, quizá hemos olvidado un poco de nada de, de discutir el aeropuerto, ¿no? Uh
1: -huh. Y el tema de los gobernadores que ha sido un tema también importante, digamos que se han pronunciado del caso de Jalisco como un gobernador rebelde, este, y los demás gobernadores en la línea de un congreso este, totalmente eh, en, en manos de Morena, como pasa con gran parte de los congresos del país. ¿Tú cómo ves esa parte, Daniel? ¿En, en, este ¿Es un por... tema de federalismo?
12: Yo creo que es un tema de federalismo y yo creo que en este caso es legítima la discusión de los gobernadores, particularmente de Jalisco y de Chihuahua, por eh, las atribuciones que se les dan a los superdelegados. Aunque también habría que reconocer que eh, eh, en la primera reunión ya formal con la con, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, eh, eh, López Obrador escuchó y rectificó, lo cual sabemos que en, en gobierno, sobre todo con un respaldo tan amplio como el de López Obrador, no es sencillo. Eh, sin embargo, sí creo que son de nuevo de los temas relevantes. Y yo te diría incluso que... Eh, quizá este, este 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 es un ejemplo de otro asunto que es la ausencia de la oposición uh -huh. es decir eh, la oposición realmente en este país la están haciendo con resultados todavía yo creo que pequeños las organizaciones de la sociedad civil incluso este eh, eh, las organizaciones digamos de de, de de todo el país dedicadas a temas como transparencia, como rendición de cuentas, como derechos humanos y demás. Porque si uno ve al PRI, al PAN y al PRD, bueno, no queda uno más que llorar, ¿eh? Sí. No hay nada ahí. Sí. Hay una pobreza en el discurso y en el análisis realmente terrible. Yo me acuerdo de un tuit que vi en Penta la semana pasada de una eh, diputada del PAN diciendo: Está claro que la estrategia de seguridad pública de López Obrador no funciona. A ver, señora, ¿cómo? ¿Por qué?
2: ¿Con qué fundamentos? ¿Con qué sí, indicadores? Además,
12: llevamos un mes. O sea, sí, eh, eh, está criticando una política que lleva un mes cuando durante 12 años tuvimos un fracaso de política de seguridad pública. O sea, el, 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 creo que el trabajo de las oposiciones formales, en este caso, insisto, los eh, partidos políticos, ha dejado mucho que desear, ¿no?
2: Bueno, a ver, ¿por qué no hablamos un poco más de qué ha pasado con la oposición? ¿Cómo se están reconfigurando a partir de, de diciembre y hasta este 7 de enero eh, los distintos uh -huh. partidos? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las voces que tendríamos que atender? Y de plano, ¿cuáles serían, Daniela, las que también tendríamos que ignorar? Porque hay muchas voces que solo claro, están eso. metiendo ruido innecesario.
12: Innecesario, innecesario. Uh -huh. Y te diría que, hay, que en ese sentido hay un eh, sector, sobre todo de opinadores, que, que han metido en efecto un ruido necesario Es decir, que, que yo yo sí creo pues que han mostrado la pobreza en el debate público eh, que, que ha marcado este país durante muchos años. ¿eh? este Es decir, si uno quisiera leer balances serenos, híjole, eh, lo decíamos al principio, pues, escasean, ¿eh? porque parece haber mucho más interés en, en eh, subirse al ring, en destacarse, en hacer ruido y en obtener el mayor número de retweets posibles, que en hacer análisis mucho más serenos. Entonces, eh, creo que eso le, nos ha faltado y creo que ha costado trabajo reconfigurar pues el escenario de, del debate público en este país. También que de, de los dos lados, de los críticos y de los aplaudidores. Porque también en el lado de los aplaudidores eh, hemos visto casos realmente lamentables, ¿no? De, de gente que su nivel de falta de crítica y de análisis y de perspectiva y de distancia es sorprendente, ¿no?
3: Uh -huh. Claro, eh, estamos platicando, les recordamos con Daniel Moreno, el es director general de Animal Político, este medio digital, eh, Daniel, y hablando un poco más también de la oposición, de cómo se está configurando esta oposición, uh -huh. se ha hablado mucho de eh, la importancia de la misma, del origen, de dónde tendría que venir una, la oposición, y se señala por supuesto a los partidos políticos, pero uh -huh. hay que recordar y, y, y ver también de dónde vienen los partidos políticos en este momento, de una elección que los dejó tirados en la lona. ¿Qué están Totalmente. haciendo estos partidos políticos, digamos, con todas estas bolas en el aire, con eh, plantarse como una opción de oposición efectiva eh, que finalmente les daría un capital político para probables, eh, para posibles o, o seguras elecciones futuras, pero Perfecto. por otro lado una composición interna vaya que está que se ve complicadísima, ¿no? En el caso del ve, PAN y ya no digamos el PRD. Pues, bueno, el no, PIB. no,
12: tienes toda Ajá. la razón. O sea, yo yo te diría que hoy eh, hoy no hay una oposición partidista que valga tres centavos. Eh, mm. Es decir, ¿qué hemos visto? Lo que hemos visto es eh, un panismo que ha sido incapaz de procesar sus diferencias internas, que ha hecho sí. una elección de un presidente nacional eh, sin duda cuestionable. Su propio presidente nacional me parece que está lejos de tener el tamaño necesario en estos momentos. Es decir, ha sido una oposición, en el caso del PAN, francamente pobre. En el caso del PRD, pues es un partido que está en proceso de extinción. Uh -huh. Y en el caso del PRI, eh, yo creo que el, el golpe de, eh, haber, de, de haber sostenido un gobierno eh, claramente fracasado, como fue el, el gobierno de que Peña Nieto, pues les está pasando la factura. Entonces, creo pues que la oposición partidista está bastante lejos de ser lo que se necesita en estos tiempos eh, para, para escuchar otras voces y para lograr equilibrios. Eh, ese me parece sin duda uno de los datos relevantes del arranque del sexenio, ¿no?
1: Uh -huh. Esta parte, Daniel, del de, el tema el tema de los despidos, el tema de la reducción y su uh -huh. relación con el tema del presupuesto. presupuesto. ¿no? Digamos que hay, en, en 2003 eh, se, se inició el servicio profesional de carrera, que era una meta que ya se había este, planteado desde años anteriores. Eh, recordamos que los primeros golpes de austeridad fue en 96, el diciembre del uh -huh. el error de diciembre, y, y Cedillo hizo varios ajustes que llamó a gastos de austeridad, que son gastos de emergencia, más que una política de, de gobierno. Lo que está planteando bajo el lema de austeridad es una política del servicio público, pero que ha arrojado a muchísima gente a la calle, junto con los problemas de salud y de educación que, que se van a venir, ¿no? Sabemos que después de este, este tipo de cosas, muchos estudiantes que estudiaban en escuelas muy caras, bajarán a escuelas más públicas que quienes estaban en los servicios médicos de salud en esos grandes hoteles médicos van a, van a ir al liste ahora, ¿no?
12: Sí, tienes razón. Eh, de nuevo intentando, y, y ojalá que que le sirva a, a quienes nos están escuchando, el ver las dos perspectivas siempre de cada uno de los problemas, y, y eso que nos permita hacer una evaluación un poco más justa. Por un lado, en efecto, la política de austeridad ha significado el recorte de un número de plazas muy importante y ha lanzado a la calle a, literalmente a miles de personas. Creo yo que ha sido una estrategia torpe, creo yo que ha sido una estrategia uh -huh. pues, poco cuidada y poco analizada, en donde simplemente han arrasado con eh, puestos públicos bajo principios como eh, todos los centros de confianza van para afuera o los que trabajan con los van para afuera sin hacer un análisis cuidadoso de qué hace cada persona. Eh, ese me parece un dato relevante y creo que ha sido algo que hemos podido ver en muchos lados eh, a los colegas eh, periodistas de Liner por ejemplo conductores de programas de radio pues todos sabemos que este eh, el trato ha sido bastante lejano a lo justo que eh, esta semana vamos a ver la desaparición de programas básicamente porque sus conductores no les fue renovado el contrato por una instrucción de Hacienda, que por supuesto hace un, da una instrucción general y arrasa con todo, ¿no? Entonces, tiene un componente injusto sin duda. Pero el otro lado de la moneda también es que eh, el gasto público del gobierno de los gobiernos anteriores ha sido una locura, es decir, ha sido de una falta de cuidado, ha sido de una falta de austeridad, ha sido de un derroche eh, que es, también es imposible de defender. Mira, hay un pequeñísimo botón de muestra, pero que a mí me gusta citarlo porque creo que nos pinta un poco el panorama que publicamos nosotros la semana pasada. El director del IMSS, el último que hubo, eh, del gobierno anterior, tenía una camioneta blindada eh, que con un blindaje nivel 5, que es el más alto que puede haber, ...que le costó a este país un millón y medio de pesos. Evidentemente un millón y medio de pesos son cacahuates cuando se habla del presupuesto público. Pero a mí me parece que simbólicamente te refleja algo. Que, que el director del IMSS haya optado por la camioneta más cara y con el blindaje más alto. Esto te refleja el, el, el derroche absoluto, la falta de cuidado y, por supuesto, en muchos casos la profunda corrupción en el manejo de los recursos públicos. Entonces, no podemos estar de acuerdo con el recorte masivo, mucho menos afectando, eh, eh, haciéndolo sin respeto a derechos laborales. Eso está clarísimo. Pero, y de nuevo, el otro lado de la moneda es que es indefendible lo que han hecho con los recursos públicos en gobiernos anteriores. Eh, que, que yo puedo eh, eh, entender cómo ha habido gente que critica el, el que por ejemplo funcionarios públicos dejen de tener el seguro de, gasto, de, el seguro de gastos médicos mayores que se tenía contratado pero cuando uno ve lo publicó el universal hace un par de días que si el gobierno federal gastaba eh, si no estoy mal en la cifra, el último el, el 2017 en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue una cantidad de 7 mil millones de pesos en seguros uno dice, oigan, ¿de veras? O sea, ¿por qué reciben un seguro de estos médicos si sí, para eso está el, el ISTE? Entonces, eh, hay, eh, eh, los gobiernos anteriores, insisto, sí tenían una falta de cuidado sorprendente. Y eso habría que decirlo. Yo no, no, no creo que por una decisión del presidente eh, o por un acto, eh, de, o por una lógica que el propio presidente ha dicho de que si el presidente no es corrupto los demás funcionarios no son corruptos. No, no creo que así vaya a acabar la corrupción. Pero también no podemos negar que eh, el, el gobierno particularmente, Enrique Peña Nieto, tenía todo un sistema montado para el desvío de recursos públicos por miles de millones de pesos y que eso se desmonta en este sexenio. Y ese pues es un dato relevante. Sí. Cada una de las dependencias del gobierno federal eh, del gobierno anterior tiene señalamientos multimillonarios de desvío de recursos y eso es eh, un reflejo del abuso permanente que hubo en el caso de Enrique Nieto y de su gobierno con el uso de recursos públicos bueno, creo que austeridad y fin de corrupción tendrían que ser de los puntos favorables de esta nueva administración repito, sin que eso signifique que validemos el despido masivo sin eh, tomar en cuenta qué hace cada persona y si debe de permanecer o no. Claro. Con los matices necesarios, digamos, ¿no?
2: A ver, eh, ahora, si esto fuera un libro de elige tu propia aventura, Daniel, te voy a poner dos caminos, y tú eliges cuál, cuál te parece quizá no no más relevante, sino más urgente a tratar todavía tenemos unos minutos. Por un lado la relación internacional, cómo está López Obrador con otros países, pensando por ejemplo en lo que acaba de ocurrir con Nicolás Maduro, y con el caso de Venezuela uh -huh. con Estados Unidos, por supuesto, etcétera, etcétera y en el otro extremo hablar por supuesto el tema de la violencia y, y de lo que está ocurriendo en nuestro país no solamente... Eh, bueno, es que podemos hablar de los políticos de Morena que fueron asesinados en Oaxaca, podemos hablar de los sí, claro. distintos militantes. ¿Cuál de claro. estos dos caminos te gustaría abordar primero?
12: No, bueno, sin duda el de violencia porque Venga. es algo que afecta a seres humanos. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eh, la política exterior que se ha, eh, que se ha querido eh, sostener en este gobierno, no porque sí. crea que el gobierno mexicano que hubiera tenido que firmar la declaración del Grupo de Río, porque también creo que hay que cuidar a nuestras amistades, tenemos ¿no? o sea, firmar con Bolsonaro no me parece lo ideal, Hijo. pero me parece, al mismo tiempo que sido una política exterior poco activa, poco este, eh, poco eh, interesada en, en eh, ayudar al diálogo y a la solución de problemas, uh -huh. pero bueno, eso no, dejémoslo por un lado, pero por el otro lado, lo mencionas tú, bueno, sin duda el tema de la violencia, para mí está clarísimo que violencia es tema, eh, debe ser tema central en el análisis público, porque estamos hablando de que en este país se asesinan a más de dos mil personas cada mes. Cada o sea, mes. Es, sí, sí, o sea, estamos hablando de cifras que, que no tenemos que olvidar, tío. Eh, en parte nos hemos acostumbrado, entre comillas, a, a esto, eh, porque en este país, digamos, ya... 12 años eh, metidos en una espiral de violencia terrible. Pero no debemos olvidar de que 2018 es el año más violento en la historia moderna de este país. Eh, me refiero, evidentemente, si uno ve históricamente, sí, en los 30 y en los 50 los niveles de violencia eran muy altos. No, me refiero que los últimos años, eh, ya con, con crimen organizado eh, a los niveles que vivimos hoy, 2018 está en la punta bueno, ese es un tema absolutamente urgente sobre todo cuando revisamos ya más a detalle los números si recordamos, déjame resumirlo así, en este país los jóvenes de, de los sectores más pobres de este país matan a los jóvenes de los sectores más pobres de este país, ¿eh? es decir los asesinos y los asesinados son en su mayoría jóvenes menores de 30 años. Esos son, son temas que nos deben de parecer de un tratamiento urgente. Y creo que es eh, un tratamiento que se debe dar desde una lógica de política de seguridad, pero también desde una lógica de política social. Eh, no podemos solo aspirar a que se resuelvan las cosas eh, a balazos. Tenemos también que apostarle a soluciones a largo plazo. Y en este caso, eh, con política social. Bueno, pues pensando en estos dos temas, uh -huh. eh, creo que en términos de política social ha habido eh, eh, iniciativas importantes e interesantes que pueden ir en el sentido correcto, ojalá, y en el caso de política de seguridad no hemos visto ni claridad, ni eh, perspectiva de largo plazo, ni perspectiva de respeto de derechos humanos. O sea, creo que ha sido uno de los puntos débiles de este gobierno, ¿no?
3: Claro, y en esa parte, en la parte de seguridad, eh, Daniel, también se encuentra pues la de la investigación del delito que, que recae en la bueno, fiscalía, ¿no? Y tenemos pues no, todo papá. este tema que va corriendo, digamos, a la par junto con eh, seguridad pública, pues el tema de la fiscalía autónoma. ¿Tú cómo, cómo estás viendo esto? ¿Cómo lo están leyendo? Como tú
12: mencionas porque en efecto es un tema central. Mira, el, 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 un, un problema central en este país en efecto es la impunidad. En México se mata porque se puede matar y no pasa nada. Uh -huh. Los números ahí están. Nosotros publicamos hace unos meses un reportaje que se llama Matar en México ¿Sí? Eh, sí. y que vamos a recuperar en los próximos meses actualizándolo para mantener el tema. Eh, en ese reportaje lo que decíamos es pues, cosas como no solo lo que lo que es público, de que nueve de cada diez homicidios que eran impuestos en este país, sino lo que intentamos hacer fue visitar a los peritos, a los forenses, hablar con ellos, con los agentes del Ministerio Público, para ver las increíbles carencias que tienen para la investigación uh
6: -huh.
12: eh, a nivel federal y estatal. Bueno, eso sigue exactamente igual. Es decir, no vemos en el presupuesto eh, eh, que ha aprobado hace apenas un par de semanas, no vemos una vocación por fortalecer las áreas de investigación que tendrían que ser uno de los temas más relevantes de esta administración porque eh, no, no podemos suponer que se va a frenar o a disminuir no simplemente la violencia si sigue eh, permitiéndose en este país matar a alguien sin que pase nada. Eh, olvídate ya del resto de los delitos. o sea sí, del foro si están común. Hablando, Ya sabes... No, de, de impu, niveles de impunidad del 95, del 97% ciento del delito, ¿no? O sea, en este país hogar o secuestrar, ¿no? E, es eh, garantía de impunidad. Claro. Yo hablo del más grave de todos, pues, del, del homicidio. Pero tiene razón, no hay, y ese sin duda tendría que ser uno de los temas que más critiquemos, por lo menos en el tema del presupuesto, que, no, que los presupuestos sabemos que nos permiten eh, ver algunas de las prioridades de las políticas públicas, bueno, en el nivel de presupuesto no vemos ningún interés particular por resolver los casos, primero del pasado, y los que se vayan presentando en el día a día, porque no hay una inversión, una inversión fundamental en eh, todos los eh, cabos que hay en el proceso de investigación de un delito sea, sea del nivel o de la, de, la, de la importancia que quieras, insisto, desde los más sencillos hasta los más complejos como el propio homicidio.
1: ¿no? Uh -huh. Oye, Daniel, esta parte de los trabajadores... De base, los trabajadores en la nómina, esta apuesta por no tocar esa parte que siempre que se contratan por el capítulo 3000, los 6000, los capítulos honorarios dicen porque los trabajadores de base no trabajan. Esto es cierto, digamos, esta, esta, esta visión sobre el personal sindicalizado, el personal de base, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tan cierto es? ¿Y cuál es la apuesta, digamos, que si alguien se queda sin recursos, sin honorarios? Veíamos las declaraciones eh, del sector de culturas y no van a poder montar las exposiciones porque no tienen honorarios. ¿Qué claro. pasa con esta parte? Porque finalmente también se polarizan un tipo de trabajadores y otros, ¿no? Parece que unos son de primera y otros son de segunda. Es esta, esta visión, ¿cómo... Cómo, cómo, ¿Cuál es el desafío de esta visión? ¿Hay trabajadores de segunda y trabajadores de primera en el gobierno? ¿Cómo es?
12: Es que es que, fíjate que lo que uno puede entender con base sobre todo en lo que ha pasado en el último mes es que las dependencias públicas optaron por contratar vía honorarios a los trabajadores de mayor especi especialización técnica. Mm, sí. Es decir, que los trabajadores sindicalizados son los trabajadores de base, son los trabajadores que permiten el eh, que, que camine el día a día pero que si uno aspira a ver a quiénes son los trabajadores con mayores especialidades, con mayores niveles técnicos, con mayor grado de estudios, eh, dedicados a los temas más especializados, tiene que revisar las áreas de honorarios. Y ese creo que es uno de los temas eh, eh, fuertes, porque eh, en efecto, <coughs> perdón, nos ha, eh, esto nos refleja cosas como que el, eh, el servicio profesional de carrera no ha sido la solución que se esperaba uh -huh. porque uno esperaría precisamente que los niveles técnicos estuvieran ahí, que cada uno de los funcionarios que entraba eh, llegaba con los nuevo, con su nuevo equipo y ese nuevo equipo podrían ser decenas o cientos de personas ¿no? y que este nuevo equipo trabajaba solo el tiempo que de, se dedicaba pues el, el, el nuevo funcionario y cuando llegaba el nuevo uno nuevo volvíamos a la misma dinámica de vestidos e ingresos entonces creo que lo que ha faltado es profesionalización ha faltado pues servicio eh, de carrera, ha faltado eh, además ya en este mes el cuidado de revisar a qué se dedica cada una de las personas sí. la austeridad no puede ir en eh, eh, no puede afectar pues la calidad de los servicios o la calidad técnica de, de quienes eh, participan en la toma de decisiones y eso es uno de los temas que creo que nos tiene que preocupar, porque lo que sí hemos visto es pues que ha habido despidos, insisto, eh, eh, en, algunos, eh, en algunas dependencias que suman los miles de personas. Sí. Eh, pero lo que preocupa es que cuando uno se mete a revisar casos específicos, te vas dando cuenta de que eliminaron áreas completas que funcionaban. Sí. Y pienso, por ejemplo, yo creo que eh, el tema de promoción turística es un tema importante a tomar en cuenta porque el turismo es uno de los eh, de los eh, ingresos más importantes para este país y bueno, pues eliminó todo lo que significa eh, promoción, promoción turística. turística en este país no o eh, cuando ves ya dependencias más específicas eh, eh, platican por ejemplo que en el caso del limcine que es pues finalmente una dependencia pequeña pero cuando ves que el INSINE eliminaron áreas de que se dedican precisamente a todo lo internacional del cine mexicano perdón uh, o a todas las áreas de comercialización y de obtención de recursos y demás, uno dice bueno realmente es la decisión correcta creo que es importante y ese daño lo podemos ir viendo en estos próximos meses es importante que la austeridad eh, parece que va a afectar eh, la operación cotidiana y eso es algo que nos tiene que preocupar
1: ¿no? Sí, justamente
2: Pues con qué, Ay, no se puede tener una reflexión final el día de hoy Daniel porque parece Mira, que nos quedó corto el tiempo y ya nos echamos una hora No, bueno,
12: no somos <risa> este, Yo solo diría creo que hay una eh, que, que no podemos minimizar el hecho de que hay una vocación y hay una decisión por darle un manazo al tablero eh, de lo que era este país que buena falta hacía ¿no? Sí. Pero porque cuando uno da una mano al tablero, pues algunas veces o más de una vez te llevas piezas que sí funcionaban. Creo que eh, hay cosas eh, que vale la pena eh, aplaudir o evaluar co positivamente, como se le quiera decir, y hay cosas que por supuesto me parecen preocupantes. Sí. Pero sobre todo, yo apelaría a lo que decíamos desde el principio, a la serenidad de poder hacer esta evaluación con menos pasión y con más
3: análisis ¿no? nos hace sí. más falta que nunca Daniel Moreno director de Animal Político pues muchas gracias por al aceptar contrario. el reto el reto de hacer este análisis del primer mes de AMLO y además hacer una especie de pues de proyección de lo que ya tenemos enfrente en, en y de lo que ya está en puerta ¿no? Eh, que no se trata para nada de futurología pero sí de lo que ya está anunciado más que cantado por lo menos en, en los distintos poderes de, de, de nuestro país ¿no? muchas sí. gracias Daniel al
12: contrario muchísimas gracias a ustedes por sí.
1: esto. ¿Y el y en Animal Político que hemos encontrado muchas de las preguntas que mucho antes de la cuarta transformación se han hecho y que son los antecedentes también de este cambio gracias Daniel al
12: contrario, muchas Va
1: gracias vamos a escuchar de Amin Bu Bu Bujafá y Fotumata Diabara esta canción que ambienta la película Timbuktu
14: Bye. Bye. Yeah. y hay una razón.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Una duda es natural. Algunas dudas son un proceso. Demasiadas dudas son un impedimento. Y cuando dominan tu vida, son una prisión. Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller Liberando al Gigante Interior. Dirigido a quienes buscan el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación afectiva. Imparte Eduardo Gómez Tagle. Todos los sábados de febrero, de las 16 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623 3272 o en www.radio.unam.mx La inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Andrés Manuel
0: López Obrador en campaña.
12: Que se baje el precio de las gasolinas, no que ya no va a haber nuevos aumentos, si ya el golpe lo dieron. No se trata solo de que no siga aumentando el precio, se
5: trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés Manuel, se acabaron los
0: pretextos para cumplirle a los mexicanos. Con sus votos y los nuestros, podemos darle
9: reversa al gasolinazo.
7: Movimiento Ciudadano. ¿Qué nos beneficia la Ley General de Archivos? El orden y disponibilidad de los documentos que genera el Estado nos brinda certeza y seguridad. Permite la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Facilita la protección de los derechos humanos y preserva nuestra memoria histórica. Ley General de Archivos. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México.
2: Son las 9 de la mañana con 3 minutos y sí, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias, que aquí estamos los tres reunidos. Eh, Juana Inés Deza, nuestra jefa de información, ya les habíamos contado. Regresa hasta la próxima semana, pero han llegado más mensajitos de ¿y dónde anda? ¿y dónde quedó? No se preocupen, va a volver pronto. Y nosotros tenemos un programa muy especial todavía, nos queda una hora.
1: Vamos a tener una mesa justamente sobre los 25 años de del ejército zapatista de su irrupción el primero de enero del 94 y justamente sí. eh, no no puede salirse del contexto de Andrés Manuel López Obrador hoy Proceso publica una ex, un extraordinario trabajo de José Gil Olmos un periodista muy destacado donde habla de los primeros encuentros con Andrés Manuel López Obrador el 13 de noviembre del 94 se reunieron Cautemo Cárdenas, Rosario Ibarra de Piedra y Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre, la, sobre el fraude electoral hoy es una abierta confrontación sobre el tema de lo indígena, ¿no? Claro, una, que además ha sido
3: una conversación permanente, constante, la de eh, los y las mexicanas con respecto al Ejército eh, Zapatista de Liberación Nacional. ¿no? Eh, constantemente hay una referencia, hay una crítica también, hay un acercamiento, hay un ir y venir ¿no? desde el, los significados más eh, iniciales de autonomía eh, de, 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 de estas personas que bajan de, del, de la sierra de la montaña, de la montaña chiapaneca, eh, irrumpen en ese momento glorioso del primero de enero, cuando se pues, entra en vigor ¿no? este este pináculo, este trat eh, Tratado de Libre Comercio, pináculo del neoliberalismo, eh, esta gran batalla de el pre del expresidente Carlos Salinas, y, y bueno, vienen con estos fusiles y vienen desde lo más humilde a, a, a poner a poner un ejemplo. no Hasta estas lecturas, como decías, eh, Miguel Ángel, pues ya con... Con la posición que han tenido en la izquierda, no, con el juego que han tenido desde la izquierda y lo que nosotros también desde acá afuera, como mestizos que nos llaman, eh, estamos interpretando de lo que deberían o no ser ellos y de qué papel tendrían o no que jugar dentro de la historia reciente
2: de, de, de este país. ¿no? Ahora, ¿qué papel jugamos también los que estamos de este lado? Eh, tanto los que tenemos un micrófono para opinar al respecto como los que estamos haciendo comunidad, estamos comentando. Eh, el papel de la sociedad en una discusión como esta también será, será fundamental para estudiar el tema. Sí, Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, eh, lancenla ahora para que la podamos incluir en nuestra nuestra mes especial, estamos en arroba p, movimiento en diagonal primer movimiento UNAM, y sirve este brevísimo instante para mandarle un saludo a Flor Tinoco, a Jesús Guzmán a Huehuetlacatl, Armando Carreto Betty Esparza, Claudia Guerrero eh, tantos mensajes a al, Alfonso de Alba Arcos, Mestli eh, gracias por escribirnos Juan R. Marín, eh, ¿qué pasó mi querida Berenice? Pues nada más hacer también la invitación de que se acerquen a la Gaceta, porque precisamente la portada de este uh -huh.
3: lunes, en la Gaceta de esta universidad, sí. se la dedican a estos 25 años del EZLN. Entonces hay, hay ah, un dale. seguimiento bien interesante para, como para empezar a calentar, ¿no?
2: Ve, véanla porque también está online, gaceta.unam.mx y pues para que nos comenten, ¿no? Y para seguir calentando, querida Berenice, querido Miguel Ángel, vámonos directamente a Poesía
4: Necesaria. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria
1: Hoy vamos a tener eh, la lectura de un poema de Jimena Camacho. Jimena Camacho también es periodista, es cronista, ella ha trabajado mucho sobre la lucha ecologista en Guerrero en el suplemento Jarasca, cuyo, cuya presencia vamos a tener. Hoy también y ella publicó Lumbra en el Monte, un, un poemario también muy muy interesante y justamente Ojarasca publica toda una serie de poesía que, que, que ha reunido en un tomo que publica el periódico La Jornada para mm. hablar de esta vocación de de las lenguas de, de originarias, de los pueblos originarios en este suplemento que en realidad es un gran complemento de este periódico. Se llama Árbol y lo vamos a completar con una canción de Alfredo Citarrosa que este año cumple treinta años de haber muerto un 17 de enero de 1989. Y justamente Árbol dice así: el árbol del olvido de Citarrosa. Te llaman árbol, te llaman hoja, te llaman sol, viento, te llaman ola, te llaman nube, hormiga, espina, te llaman perro, palabra y una bufanda sacudida por el aire. Te llaman recuerdo, te llaman flor, cactus y pera, te llaman rezo, te llaman llanto y consuelo, te llaman pelícano y el sonido dulce de las conchas llevadas y traídas en la orilla de la playa por el agua, te llaman caricia, te llaman sonrisa, ojos, corazón, arena, abeja y tazón de alfarería, te llaman el grito del recién nacido y la, mi y la mirada ciega de una anciana, te llaman música y orgasmo, te llaman fogón y bala, sangre y amor, te llaman rapto, te llaman sueño, te llaman parto y suspiro, búsqueda y ansío, te llaman paz, calma y sosiego, pero también te llaman rabia y perdón. Te llaman beso y un aroma, olvido y deseo, desesperación. Te llaman, pero sobre todas las cosas, Dios.
8: mis pagos hay un árbol que del olvido le llaman donde van a despenarse y los moribundos del alma. en vos bajo el árbol del olvido me acosté una nochecita viralita y me quedé bien dormido y al despertar de ese sueño pensaba en vos otra vez pues me olvidé en cuantito me acosté
4: el Ejército
3: Zapatista de Liberación Nacional salió a la luz pública el primero de enero de 1994 cuando ocupó siete cabeceras municipales del estado de Chiapas. La irrupción de los zapatistas ocurrió el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte impulsado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
1: El EZLN fue formado en noviembre de 1983 por un grupo de mestizos, indígenas y antiguos miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional. Una organización guerrillera fundada en 1916 69. Uno de sus objetivos es la defensa de los derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos originarios. Desde su aparición ha mantenido una presencia en el ámbito nacional e internacional y ha organizado diversos encuentros sobre esta y otras temáticas.
3: El pasado primero de enero, al cumplirse ya 25 años de levantamiento zapatista, el subcomandante Marcos dijo que enfrentarían los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya o la Guardia Nacional. Afirmó que el EZLN seguirá la lucha para desarrollar la autonomía y la vida de los pueblos originarios a pesar de las amenazas externas como los megaproyectos y la militarización.
1: A 25 años del EZLN vamos a analizar el lugar que ocupan hoy los pueblos originarios en México, que se logrado y qué falta, así como los distintos usos políticos y sociales que se, han hecho, que, que se han hecho del movimiento y de los pueblos indígenas en México y en el mundo.
3: Para eso nos acompañan Yasnaya Aguilar, colaboradora de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, en Oaxaca. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, <coughs> hablante de lengua Mije, también colaboradora de la revista Este País y del Colmix, el Colegio Mije también
1: va a estar también con nosotros Gloria Muñoz ella es periodista desde hace 28 años su trabajo está centrado en las comunidades indígenas los movimientos sociales en el mundo ella es fundadora y directora de Desinformémonos ella es columnista de La Jornada y coeditora del suplemento Ojarasca buenos días a las dos, gracias por estar con nosotros ¿qué tal? muy buenos
6: días
3: hola, buenos días ¿Yasnaya? hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien muchas gracias por acompañarnos eh, pues en este primer día ya de labores eh, este 7 de enero pues para platicar de este momento importante eh, pues en los eh, en la resistencia de nuestro país específicamente como ya lo decíamos de estos 25 años un cuarto de siglo el primero el primer cuarto de siglo del ejército zapatista de liberación nacional una un primer comentario inicial para eh, com, pues para decirnos compartirnos qué qué significa cuál es el significado el peso que tienen eh, pues este aniversario, 25 aniversario del ZLN. Eh, ¿Qué tal que empezamos contigo, Yasnaya? Si te parece.
10: Eh, eh, sí, eh, disculpa por eh, razones de, de la señal, no he escuchado bien la pregunta.
3: ¿Tu com un comentario general inicial de estos 25 años del ZLN. ¿Me eh, bien,
10: pues okay. nosotros eh, desde aquí justamente recordábamos un poco las impresiones las impresiones que tuvimos hace 25 años. Y la reacción en esta época de los adultos es sobre el rumor de una fuerte presencia de LCTN en la Sierra Mije que, este, que puso a, a platicar a las personas sobre eh, las reacciones de apoyo o no que se podría tener, ¿no? En un principio fue eh, pues un, eh, una discusión sobre eso que, que puso en la mesa y cambió así como en ese momento la discusión aquí eh, yo creo que la discusión en todo el país y en el mundo, en el movimiento indígena en general, eh, y creo que es un parteaguas. Muchas de las eh, eh, no solo del discurso, de los temas que se ponen en la mesa en cuanto a movimiento indígena, eh, fueron planteados, no desde este este levantamiento, incluso las reacciones estatales no pueden explicarse eh, aun cuando no cumplen no, no satisfacen eh, las demandas de los pueblos indígenas, pero la misma reacción es una reacción a este levantamiento. Eh, me parece eh, que antes tenían una, un, como una eh, especie de encapsulamiento a la categoría indígena que está diluyendo desde el discurso oficial en el, la categoría campesino, ¿no? Eh, y eh, desde ya un discurso triunfalista del indigenismo integracionista eh, que el Estado mexicano había implementado, entonces ya uh -huh. en este discurso de campesinos entrando al, al primer mundo con el total libre comercio, y cambia totalmente, plantea de nuevo... En la cuestión eh, de los pueblos indígenas y eso me parece que ha cambiado totalmente la discusión y ha ampliado las posibilidades de cómo concebimos un futuro no solo para los pueblos indígenas sino para la sociedad en general.
3: Claro, también nos acompaña Gloria Muñoz eh, del otro lado de la línea. Gloria, ¿tú qué, con qué comentario podrías iniciar de esta reflexión a los 25 años, este primer cuarto de siglo del movimiento zapatista?
13: Claro que sí, muy buenos días. Buenos primero días. que nada, eh, bueno, agradecer el espacio y saludar a Yasnaya, a quien aprecio Hola. mucho. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> bueno, y yo también tengo, voy a tener un poco de problemas de señal porque estoy en un traslado, estoy en este momento en autobús, pero aquí estamos. Eh, me parece, pues, por supuesto que coincido con Yasnaya en el parteaguas que significó el levantamiento para la vida política, no nada más de este país, sino del mundo entero y no nada más, por supuesto, dentro de este país, de los pueblos indígenas, sino para la sociedad en general eh, me parece que 25 años después, hay una primera gran victoria importantísima y que no puede sostallarse aunque sea obvio, y que es que es un movimiento que llega vivo Uh -huh. Llega vivo eh, en cuanto a movimiento Y llevan vivos y vivas En cuanto a quienes lo integran ¿Y a qué me refiero con esto? A que, bueno eh, eh, todo esto empezó con una guerra y un levantamiento armado una declaratoria de guerra al gobierno y al ejército mexicano y esto tenía que representar bueno, muchas muertes y no nada más las muertes de los 12 días oficiales de enfrentamiento uh -huh. sino eh, muertes a lo largo de estos 25 años ¿no? agresiones, amenazas persecuciones y asesinatos eh, el hecho de que lleguen vivos, fuertes eh, y además con una propuesta en el que claramente anunciaron el primero de enero pasado que no van a dejar que se implementen una serie de megaproyectos en el país y específicamente en la zona del sudeste mexicano, como el, específicamente el Talmaya. Esto nos deja ver un movimiento que, bueno, que además de, de, de haber... Eh, rebasado de haberse puesto frente a todas la, la, las amenazas durante... 25 años, que durante 25 años se vertieron sobre ellos, pues llegan eh, con una demostración de fuerza importantísima, y en este momento, ya no apelando tanto a las agrupaciones de afuera, sino a su propia fuerza. Me parece que fue eh, también un parteaguas, además de en la vida de las comunidades indígenas de este país, uh -huh. y en lo que representaron la, la, en lo que representó esta visibilidad desde hace 25 años me parece que también eh, a mí me tocó viajar por muchas partes del mundo en los que su propuesta política era una posibilidad, o sigue siendo una posibilidad, para grupos de, de políticos en Italia, en Grecia, en Argentina, en Estados Unidos, es decir, los zapatistas a lo largo de 25 años eh, lograron poner una corriente de pensamiento político no solo hacia dentro de las comunidades indígenas, sino hacia el resto del
1: mundo. Uh -huh. Es muy importante los dos temas, que es el tema de la militarización y el tema de la autonomía, es que esta, esta parte que han señalado diversos especialistas sobre el tema de Chiapas es donde está puesto todo el acento, como bien dices, eh, como bien dicen, el ejército está vivo justamente porque gobierna gran parte de la, de la, de la Selva Lacandona, donde están localizados uno de, los, uno de los aspectos más importantes, que es eh, el tema de la migración y por otra parte el de un ministerio público que ya no funciona como funciona a nivel nacional, a nivel federal, que es eh, otra, ot otro tema que fue también resultado de, de los acuerdos de San Andrés, por más incumplidos que hayan sido, el resultado ha sido esta autonomía indígena muy importante en esta en esta zona de la selva lacandona. ¿no? Eh, ya está, ya tal vez... El
3: ¿Qué te parece si seguimos en ese orden? Eh,
10: ya no. está ya. Eh, Sí, yo creo que aun cuando, eh, por ejemplo, la situación en cuanto a los pueblos indígenas es bien diversa en, uh -huh. el, en el país y en el mundo todavía más eh, la autonomía pues yo creo que la situación en Chiapas era bastante distinta a la situación en Oaxaca sin embargo la opresión estructural era la misma uh -huh. y eh, si bien aquí eh, tendríamos eh, ciertos municipios autónomos que no estaban reconocidos ante ¿no? eh, el Estado pero seguían funcionando como tal una gran parte de Oaxaca eh, la discusión eh, cambió o sea la, eh, ahora la, la, el, el, el marco jurídico el poco marco jurídico que, este, que se ha logrado eh, ha hecho que el discurso sobre esa autonomía sea mucho más fuerte, no, mucho más abierta y decir no solo somos este campesinos o no tenemos que estar simulando al, ante el Estado que era lo que sucedía en Oaxaca, eh, que había elecciones cuando en realidad eh, las eh, elecciones municipales se hacían por asamblea, no, aunque se reportaba al Estado una elección eh, como la, la que pide el Estado entonces ese reconocimiento ese autorreconocimiento y una fortaleza en la defensa de esa autonomía fue muy importante y creo que también eh, lo mismo sucedió en el caso de otros pueblos que estaban enfrentando proyectos extractivos eh, el, el, el digamos replantear esa autonomía ante el Estado eso fue muy importante Entonces yo creo que no solo en la selva, lacandona la candona que, que está este eh, proyecto y esta, eh, este esta construcción de autonomía eh, de facto en cuanto a la gestión de la vida, sino también eh, impactó de diversas maneras según los diversos procesos de los pueblos indígenas en el país. Y eso me parece que ha sido fundamental. Ha dado un nuevo aliento a eh, las luchas y a las resistencias que, si bien existían, estaban, digamos, por lo menos negadas y eh, un poco más eh, frágiles por, desde la concepción del Estado, que básicamente había culminado exitosamente en su discurso el proyecto integracionista, ¿no? No había más eh, eh, reivindicaciones de tipo étnico como le llama el Estado, pero eh, aunque en la práctica en muchos casos como el de Oaxaca seguía existiendo, ¿no? Ahí eh, simulando, resistiendo al Estado pero con esto se articula este discurso y esta eh, se le nombra en muchos casos para en, en mi comunidad, eh, se le nombra como autonomía, ¿no? Aunque eso estaba sucediendo en la vida cotidiana, uh -huh. hay una eh, identificación con esa categoría. Y creo que es algo que al Estado mexicano, sea de izquierda o de derecha, siempre preocupa, ¿no? Porque eh, se lee, eh, como ya habían dicho algunos políticos, como una balcanización como un atentado contra la propia idea de Estado. Uh -huh. Entonces, esa, esa relación es muy tensa siempre ¿no? claro entre
3: la idea de, de estado y de nación también no de nación en, en absoluto y en conjunto cuando hay una diversidad que, que, que a veces ni nos imaginamos si no nos si no nos queremos asomar a ella no eh, uh -huh. Gloria Gloria tú qué, qué qué podrías comentar al respecto de, esta, eh,
13: de, de, de este de este binomio un, no un pequeño recorrido para que nuestros las personas que nos estén escuchando puedan contextualizar uh -huh. eh, de dónde surgió la autonomía de facto uh -huh. eh, en estas comunidades ya en, en, específicamente las comunidades zapatistas y tal como le están organizando uh -huh. eh, en 1994 se lleva a cabo un diálogo en febrero casi inmediatamente después del levantamiento un diálogo con el gobierno que posteriormente es roto el 9 de febrero de 1995 con una ofensiva militar la más cruenta de estos 25 años, en donde se ocupó militarmente todas la, las regiones eh, con presencia zapatista. Eh, ahí hay que señalar que estos efectivos militares llegaron para quedarse, es decir, tienen 24 años viviendo en ciudades militares dentro de este territorio. Este diálogo infructuoso también con el gobierno, eran, se habían planeado cuatro mesas. La primera, sobre derechos y cultura indígena. De esta primera mesa eh, se llevaron a cabo nueve meses de diálogo interrumpido... y no entre el gobierno federal y el STLN. El STLN dijo, nosotros no representamos ni siquiera a los indígenas de Chiapas, mucho menos a todos de todo el país. Entonces, pues lo que hicieron ellos fue convocar al movimiento indígena nacional, a los pueblos, a las comunidades, a las organizaciones indígenas del país, tener una respuesta histórica. Es decir, no se habían juntado tantos pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas en un en una sola encuentro eh, para, en este caso, hablar por ellos, porque el presidente este jamás habló por los pueblos indígenas del país los convocó para que entre todos llevaran una propuesta a este diálogo. De este diálogo surgen los primeros acuerdos, los llamados acuerdos de San Andrés Larraín uh -huh. o acuerdos de San Andrés Acamucheta de los Pobres, en donde entre otras cosas se reivindica la autonomía de los pueblos. Estos acuerdos no fueron cumplidos por los, por el gobierno federal, en ese momento estaba el presidente Ernesto Zedillo y el secretario de Gobernación Emilio Choifet, ¿Quién dijo que se había tomado unos chinchones de más el día que se firmaron? De ese nivel, eh, eh, este fue el, el incumplimiento y la burla hacia no solo los zapatistas, sino el resto de los pueblos indios del país. Eh, a partir de ese momento, vinieron muchos años, de 1995 a 96, porque se firmaron estos acuerdos el 14 de eh, de febrero de 1996 y hasta el 2001 los pueblos se dedicaron a luchar por su cumplimiento vinieron una serie de movilizaciones una serie de encuentros una serie de marchas a lo largo de todo el país para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés hasta que en 2001 después de la marcha del color de la tierra eh, estos acuerdos fueron traicionados y en el congreso de la unión todas las fuerzas políticas, incluyendo el antecedente de Morena, que era el, per, el partido de la Revolución Democrática, votan en contra de los acuerdos de San Andrés y a favor de una ley que los desconoce. Ese es el primer punto que hay que destacar mucho porque es el desencuentro formal entre el STLN, los partidos políticos y el resto de la clase política. Uh -huh. Y a partir de ahí, su respuesta es, van los acuerdos, la autonomía de facto. Eh, que como quien dice Yasnaya, ya se ejercía en mucho, no solo en los pueblos zapatistas sino en muchas comunidades con ese nombre o con otro nombre y eh, lo hacen de facto como autonomía en el caso específico de las comunidades zapatistas ahí radica su mayor fuerza porque empezaron a organizar educación, salud, uh -huh. justicia cooperativas de, de, de comercio y un sistema de gobierno eh, general integral que es el que tiene eh, la, la, el cargo de llevar, de hacer funcionar una de las máximas zapatistas, que es la del mandar obedeciendo, y en un gobierno horizontal y con muchas características que tienen que ver con otra manera de hacer política.
1: Uh -huh. se, dest se destaca que el legado el legado fundamental de, de, del movimiento ha sido hacer ver hacer a los propios pueblos campesinas, campesinos e indígenas que son capaces de organizarse, que las usos y costumbres, más que un un tema legislativo, es un asunto local y es un asunto idiosincrático y que la marcha lo puso también en evidencia. ¿no? Aunque lo que señalas, Gloria, es es interesante, pero en 2015 Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, ante varias dificultades de, en, en el gobierno, dijo que debían de de reabrirse el tema de los acuerdos, debían de ser plasmados en la Constitución y que él estaba a favor de que debían de ser cumplidos. Esa esa parte, esa esa mediación... ¿Qué, ¿Qué lectura tiene en este, en este nuevo contexto?
10: ¿Podrías volver a...? Repetir? Sí,
1: Manuel Velasco en, dos, en 2015 dijo que debían de cumplirse los acuerdos de San Andrés y, y, y reabrió el tema de plasmarlos en la Constitución. ¿Esta lectura, esta, esta cercanía eh, en el gobierno de Chiapas con la, con la Cuarta Transformación, ¿tiene, tiene un sentido? ¿Abona al análisis? ¿Es un elemento importante para tomar en consideración? Es para sí. las dos.
10: Ajá. ¿Yosnaya? Este Bien, eh, sí, es. Eh, a mí me da un poco de... Eh, me, me parece un poco curioso, por decirlo menos, estas eh, declaraciones de Velasco, eh, sobre todo porque, eh, si sabemos, como bien dijo y apuntó eh, Gloria, que conoce muy, muy bien a Juan del Proceso, es que toda la clase política este traicionó no? estos eh, acuerdos, esta... Eh, los acuerdos San Andrés para que se puedan hacer los cambios posibles. Entonces, eh, ahora eh, conociendo eh, lo, de lo que conozco el proceso zapatista creo que ya la, eh, los acuerdos San Andrés están ya han sido ejecutados por ellos es decir uh -huh. en, en estos territorios eh, autónomos eso ya está sucediendo entonces eh, habría que ver cuáles serían las, eh, el, el uso político que se está dando eh, de pedir oh, ahora los acuerdos San Andrés y ver si aún así, y con todo, y que creo que las demandas zapatistas ya van más allá, eh, o, o más bien el proyecto zapatista, más que las demandas ya van más allá de los acuerdos de San Andrés, es habría que ver cuáles serían las posibles consecuencias de que eso se llevara, ahora sí, digamos, a la Constitución para los demás pueblos indígenas. Pero además, he dado el la, lo que plantea los acuerdos de San Andrés, hay una gran contradicción entre lo que está haciendo el gobernador Velasco y la clase política con los proyectos extractivistas en los pueblos indígenas y con un proyecto que ahora se plantea con todo y de izquierda desarrollista va a ser muy difícil, hay una gran contradicción ahí, entonces yo creo que es un, más bien un uso discursivo y político, porque, eh, eh, digamos, otorgar plena autonomía o reconocer plena autonomía, que ya la estamos ejerciendo en muchos casos, es contradictorio con el impulso desarrollista que necesita, sobre todo de recursos naturales, de bienes comunales, para poder llevarse a cabo. Entonces, hay, eh, yo creo que ellos lo saben muy bien, y simplemente hay un discurso político eh, tratando de golpear, eh, como ha sucedido en los últimos días, al EZLN y a los, al movimiento indígena. Uh -huh. En ese sentido, me parece como un eh, que, que puede estarse planteando un, una paradoja muy fuerte uh -huh. y que sabemos eh, de qué lado se va a inclinar por la propia dinámica desarrollista del Estado.
7: Claro uh -huh.
3: que también está en juego como parte de esta autonomía de facto que ya nos eh, comentan ustedes y han desarrollado eh, Yasnaya y Gloria está eh, de por medio eh, la gestión del territorio y de su riqueza, ¿no? Que sí tienen estas comunidades no solamente los zapatistas sino las comunidades indígenas eh, al menos en Chiapas, al menos en Chiapas eh, eh, como una parte de, de, un, de un eco que ha dejado el movimiento zapatista hacia otros hacia otros pueblos indígenas de la región. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Gloria? ¿Cómo ves este este choque entre las dos lecturas desarrollista Por un lado, como dice yasnaya eh, con este proyecto del Tren Maya, y por otro, pues de la autonomía de facto que está desde hace bastante tiempo, ¿no? Coincido totalmente
13: con lo que dice Yasnaya, Aquí lo que está en juego es justo un proyecto de nación que no incluye a las comunidades indígenas más que para despojarlas uh -huh. eh, hay uno eh, no se trata incluso de, de un eh, enfrentamiento entre un nuevo gobierno federal o los gobiernos locales contra eh, pueblos que se que se opongan a determinado proyecto aquí lo que de lo que estamos hablando es de pues, de un sistema no de básicamente uh -huh. un sistema capitalista depredador que eh, se basa en muchos de estos proyectos desarrollistas en los recursos que eh, están, que, re, que son parte de estos territorios indígenas. Eh, me parece que ha sido una burla muy grande de parte del nuevo gobierno federal y de los gobiernos locales como el que mencionaste de Velasco, pero no solo de él, porque hay que recordar que los acuerdos de San Andrés no son acuerdos federales, no estatales. Y... Que eh, pretender que en este momento se puedan cumplir, como lo, lo han estado mencionando, sí. incluso ya el, el nuevo encargado del Instituto de Pueblos Indígenas, no sé cómo se llame, eh, mm. Adel Correcino. Mm.
1: Adelfo Regino Montes.
13: Eh, sí, Adelfo Regino, la, lo que no sé es el nombre completo del Instituto.
1: Sí, Instituto eh, Nacional de eh, Protección a los... A, de, a instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Exacto,
13: el Instituto Ajá. Nacional de los Pueblos Indígenas, eh, encabezado ahora por Adelfo Regino. Uh -huh. eh, dice también cuanto espacio tiene que van a cumplir los acuerdos de San Andrés cuando sabe perfectamente que esto no es posible, que los proyectos desarrollistas, que la ley energética que se hicieron durante estos eh, más de 20 años, un montón de, de legislaciones para que esto no pueda suceder. Los acuerdos de San Andrés no fueron cumplidos porque implicaba eh, literalmente la reputación del país. Eh, con la autonomía de los pueblos indígenas no lo hicieron no porque se hubiera tomado unos chinchones de más lo hicieron porque eso representaba la defensa de los territorios la claro. salvaguarda de esos territorios y 20 años después que se han dedicado a saquearlos y a hacer las leyes para saquearlos, no va a haber unos acuerdos que estén por encima de esas leyes depredadoras
1: Claro. entonces
13: y... es un asunto de absoluto uso político, sí. mediático y, eh, y contrainsurgente porque lo que se está haciendo es manejar una opinión pública eh, a través de estos anuncios que no tienen ningún sustento para eh, hacer creer a la gente que se van a cumplir los acuerdos que tanto pelearon los zapatistas y los demás pueblos indígenas cuando ellos como bien dice Naya, pudieron implementar y, y salvaguardar sus territorios de, sin que ninguna ley los amparara todo lo
6: contrario con las leyes en
1: sí, sí, igual esa iniciativa de ley la del 2000 que implementó este eh, que durante el sexenio de Fox pues no, no era una estructura jurídica que no contemplaba la autonomía la libre determinación a pesar de que en 91, en 1991 el artículo de la Organización Internacional del Trabajo el 196 este señaló que este la, la autonomía y la diversidad de los pueblos indígenas tenía que ser respetada y no se respetó y sigue la misma estructura caciquil ahora amparada por una alianza de alguna manera con el Partido Verde en Chiapas Ahora, esta, esta, ahora que mencionas, Adelfo Regino Montes fue asesor en, su, en una primera, creo que hasta el 2012, 2014, del, del, del Ejército Zapatista, él participó no, 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 mucho, antes. mucho antes, ¿verdad? Mucho antes de 2012. Ahora, digamos, le, uno de los obstáculos es que el, el Estado mexicano este se concibe como el único interlocutor de la, del mundo indígena, negando toda la participación, ese es el problema fundamental que tendríamos que ver.
10: Eh, una vieja que... una
1: vieja concepción indigenista como la que tenía el PRI
10: yo creo que tiene que ver con el misma la misma idea dinámica del estado es decir que el estado es una entidad jurídica que desde su artículo segundo dice que es un, una entidad jurídica que es única e indivisible y que tiene estos tres este poderes etcétera y administra una soberanía eh, eh, porque sí, o sea, porque no no hay nada que históricamente sustente eh, que sobre ese territorio va a tener jurisdicción y va a defender una soberanía, entonces eh, se consigna como el gran gobierno y el gran administrador de la vida pública uh -huh. y para eso, para lograr eso necesita recursos y además eh, sí es está es un estado que que de nacionalista está pasando a ser un estado eh, neoliberal capitalista, entonces la conjunción de eso hace que más allá de las voluntades de quienes están en el Estado y en el Gobierno, el modelo en sí es contradictorio contra el modelo que plantean las autonomías y el ejército zapatista y el, el modelo zapatista en sí. Uh -huh. Entonces, tal vez a veces se entiende en estos, eh, digamos, en esto que hay, hay una falta, una ganas de no colaborar y que todo se resuelve hablando o este conciliando o incluso haciendo un marco legal que no digo que no hay que no podría ayudar, podría paliar un poco, pero en sí son dos fuerzas que están tirando hacia lados opuestos. El modelo en sí mismo al estado, el modelo en sí mismo del capitalismo y del desarrollismo es contrario al otro modelo. Entonces, mm -hmm. eh, y lo que plantea el STLN puede ser desde la propia discusión misma, pensar que hay más alternativas que un modelo desarrollista, que un modelo eh, estatista, que además está teniendo por consecuencia acabarse el planeta y que eso no puede ser vida. ¿no? Este modelo al que se extiende el Estado, al que nos ha llevado a este, a este eh, momento en la historia, en el que no hay, eh, una, no hay marcha atrás, estamos en una crisis de vida, o sea, que pone en riesgo la vida de toda la humanidad versus otro proyecto que está planteando otro modelo posible de vida. Entonces, al ser contrarios, va más allá, creo que del marco legal, del acercamiento y de, eh, de la voluntad del Estado. Uh -huh. Podría claro. paliarlo tal vez un poco y eso sí se respeta, pero además de la brecha de implementación, hay una contradicción profunda que no estamos leyendo. Claro, Gloria. Eh, sí, yo la, la, la verdad
13: es que yo no veo ninguna intención eh, ni siquiera de maquillar ese proyecto del que nos comenta eh, desarrollista, que también nos explica Yasnaya. Es decir, yo veo una absoluta claridad gubernamental de, de continuar con el modelo eh, desarrollista y estatalista. Eh, a mí me parece que hay que rescatar algo bien importante. El nuevo gobierno federal... Eh, y las personas que lo componen en este caso el de asuntos indígenas y lo, todas las personas que van a estar en, en, en estos puestos eh, tienen bien claro y lo han dicho muy claro también hacia dónde van eh, me parece importante que, que no han escondido absolutamente ningún propósito, no han maquillado nada eh, han dicho estos son nuestros principales proyectos económicos y de estos, son, estos están en las comunidades ha sido eh, muy 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 abierto muy 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 abierto el, el juego de echar a andar o de seguir o de continuar con el modelo de desarrollo capitalista neoliberal no se ha escondido para nada aunque en estos momentos se nos diga que hay un gobierno progresista o de a la izquierda. Eh, ¿A qué voy con esto? A que ha sido tan fragante todas todo las violaciones que se están haciendo hacia los derechos de los pueblos indígenas, y la principal que me parece, pues ya de un sí cinismo muy grande, es la de haber implementado una consulta ciudadana con fecha. De, en primer lugar no tenía que haber sido una, una, una consulta ciudadana sino una consulta hacia las comunidades indígenas afectadas por el Tren Maya se hace una consulta, consulta ciudadana a, en, cuando todavía no es presidente sino está en calidad de presidente electo y es una primera admiración se consulta a toda la ciudadanía cuando solo se debería hacer a los pueblos indígenas afectados y eh, además con fecha de inicio no se hace una consulta previa informada tal como lo marca el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este, entonces se viola absolutamente todo y se dice que es por el bien de todos nosotros. Entonces toda esta serie de violaciones eh, me queda y, y abierta, insisto, eh, me queda muy claro que no, que por un lado no se va a esconder nada y todo está apostándose a eh, Uh, todo, toda la apuesta está en la legitimidad de un gobierno avalado por la Junta, uh -huh. claro. eh, uh -huh. en donde los, los más afectados eh, van a ser, entre otros, como los, los familiares de los desaparecidos y otros sectores, en este caso los pueblos indígenas
3: claro, déjenme también plantearles eh, algo que, bueno, que llamó bastante la atención, hablando de esta relación del gobierno eh, con los pueblos indígenas ¿qué les, qué, ¿cómo leyeron ustedes por ejemplo la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador con la participación de estos representantes de algunas solamente algunas, no todas de las comunidades indígenas ¿qué lectura le dieron? hubo también una controversia ahí al respecto de qué uso político le estaba dando Andrés Manuel López Obrador a esta presencia indígena tan visible, tan mediática que eh, pues se, que todos pudimos ver ese primero de diciembre eh, Yasnaya
10: eh, Sí, eso fue muy polémico eh, yo creo que dentro de, de mi propia comunidad y, y de otras comunidades y del movimiento indígena en general uh -huh. eh, yo quería antes de, de plantear esa polémica brevemente hacer una distinción entre las comunidades indígenas, no, su, su vida, sus intereses, su funcionamiento, eh, las, el movimiento indígena uh -huh. y eh, este, eh, la parte del movimiento indígena sí. que estaba representada. En este En esa toma de protesta
6: ¿no? ajá, ajá.
10: entonces este eh, si bien eh, hay eh, muchas personas con, eh, eh, representando a eh, sus movimientos sus colectivos eh, pues eh, o en algunos casos a sus comunidades, pues había una gran diversidad de esa presencia. ¿no? Y eh, nosotros eh, aquí ponemos la discusión eh, que teníamos Era por un lado una esperanza posible De que este, de estas reformas eh, necesarias eh, que, que mucha gente ha planteado pudieran ser posibles Pero por otro lado eh, la preocupación otra vez Entre este choque entre dos proyectos ¿no? Que aparece aunque se acerquen Que tienen están jalando para lados distintos Entonces eh, también el uso político del ritual ¿Eh? Ajá, de, sí. de lo que es eh, lo indígena o no, y la discusión sobre qué tanto estos rituales pueden ser eh, rituales públicos o no, quién los ejerce, no eh, qué es lo que está significando eh, dar cierto tipo de símbolos uh -huh. y se mueve en una línea compleja entre el reconocimiento y la apropiación cultural. Uh -huh. Entonces había ahí muchos niveles uh -huh. muy complejos eh, de eh, lecturas y discursos de eso que está sucediendo. ¿no? Uh -huh. claro. Y entonces vamos a ver cómo se replantea la relación siempre compleja, siempre mm, asimétrica y contradictoria entre los pueblos indígenas diversos, cada uno con diferentes problemáticas.
1: Con el Estado Mexicano. Sí, y justamente esta esta visión de este, nosotros hicimos en Primer Movimiento una presentación de la agenda ecológica que hizo el Susmai. Y que tenía como ejes principales Gracias. el tema del agua, de los bosques, de las extracciones. Y se registraban 355 conflictos en todo el país, vivos, ¿no? digamos fundamentalmente. Muchos de ellos estaban en los bosques. Muchos de ellos son problemas que tienen un carácter político de, de conciliación. Pero no sé cuántos en el fondo tengan un trasfondo indígena de autonomía y de, y de preservación. De un mundo que no tiene nada que ver con el desarrollismo y que está en contra del, del, del de, 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 de los caciques. No sé cómo lo ves, Gloria.
13: Uh, bueno, me voy a regresar un poquito a la, a la pregunta anterior. Eh, mm. Me parece como que sí, tiene muchísimas lecturas, muchas aristas, el ritual que se hizo eh, no solo el 1 de diciembre, sino el, de, el 16 de diciembre, que se echó a andar. El, sin consulta, previa, libre informada, el, los trabajos del de, Tren Maya. Uh
6: -huh.
13: Estos dos rituales, eh, insisto, con todas las lecturas de que si sí es folclórico, de que si sí es originario, de que sí, está, sí, sí están representados los pueblos en los rituales, a mí me parece que lo más importante es para qué se llevaron a cabo. Uh -huh. Es decir... Sí hay una, una intención muy grande de imponer este modelo desarrollista en los pueblos eh, sin tomarlos en cuenta y haciendo que sí se les tome en cuenta. Es decir, legitimando un plan de desarrollo que no los contempla o oh, que va a contemplar a los que de facto estén de acuerdo sin consultarlos. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, los que ya están de acuerdo, no va a ser necesario que los consulten uh -huh. forman parte de su proyecto, y, y los debe de haber, pero necesita, se necesita a, a nivel de, de, de gobierno eh, legitimarse en, en cuanto a este, este proyecto que, to, que va a tocar, que toca uh -huh. fibras eh, de los pueblos, que no nada más los territorios, sino un montón también de aristas culturales, medioambientales, antropológicas, arqueológicas y demás. Entonces, es un estado la, la fuerza, la legitimación, y la, el, yo me atrevería a usar la palabra forzar eh, estos rituales, que insisto, con todos los cuestionamientos que puedan tener para legitimar un modelo de desarrollo, dentro de las comunidades indígenas eh, sí. yo no eh, me parece muy muy preocupante que de pronto vaya a haber indígenas buenos, indígenas alineados, indígenas malos, indígenas rebeldes, indígenas que no lo espantan y o sea eh qué va a pasar con el, con esto, ¿no? Eh, a mí me parece que hay un, un hay comunidades indígenas, hay pueblos indígenas, y también esos pueblos y esas comunidades organizados en diferentes movimientos eh, locales y nacionales, como el Congreso Nacional Indígena, que tienen su propia vida, que tienen su propia dinámica, y que no están atravesados por estas por estos rituales, ¿no? Más allá, insisto, de que los puedan desconocer. Claro. Eh, me parece obvio que no estaban ahí, los, eh, la, las comunidades y los movimientos, para hacer esta diferenciación de las que nos habla yo de Charnaya, no estaban ahí las comunidades y los movimientos indígenas que no están de acuerdo con su proyecto. Eso ya de entrada me parece relevante. Este, es decir, no están participando en estos rituales ni en esta... Eh, cuestión mediática, uh -huh. las organizaciones movimientos y comunidades que no están de acuerdo con su proyecto y ya sí. de ahí me parece que hay un problema
2: eh, Gloria claro. Yasnaya, eh, estábamos retomando un poco también la conversación anterior, la que estábamos teniendo con Daniel Moreno, director de Animal Político, eh, que resultaba interesante pensar en, eh, a ver, lo que se tendría que consultar, lo que opinan eh, las comunidades de los pueblos originarios, lo que dice la gente alrededor de ellas, lo que se dice, por ejemplo, en Twitter, lo que dicen los medios, eh, cómo reaccionan ante esto los políticos, etcétera. Y hay un comentario en, en redes sociales que nos pareció interesante retomar de Emiliano Monje que realizó hace un par de días que dice lo siguiente, me gustaría saber eh, qué opinan sobre esta reflexión. El comentario dice ¿qué, de, qué daño le hacen al, nuev, al nuevo gobierno, sus defensores irracionales, atacando furiosos al EZLN sin reconocer lo que este significa para México? Y por otro lado, ¿qué daño le hace al EZLN? Esa postura de todos son lo mismo, que niega la importancia que para México tiene el nuevo gobierno. Está planteando estos dos ejes. Eh, ¿Cómo ven qué opinan en este, en este sentido de la discusión, Yasnaya?
10: A mí me, me impresionó mucho que en justo el 25 aniversario de este alzamiento que es fundamental para, para la historia de, de este país, de los pueblos indígenas para el mundo, este hubiera un ataque tan poco informado, de un nivel eh, muy impresionante en ese sentido, de tan poco informado, con argumentos, tan eh, con no argumentos, con uh -huh. solo ataques, y eh, que estuviera eh, orquestado, es bastante sistemático. Sí. Eh, hay una comparación, eh, digamos de alguna manera implícita de que el gobierno eh, actual es de izquierda y el zapatismo también es de izquierda, uh -huh. y creo que tiene que ver con una visión que se tiene sobre los pueblos indígenas eh, que se impone sobre una diferencia entre izquierda y derecha, o sea, para nosotros y se puede ver bien en la relación de los pueblos indígenas con el Estado izquierda y derecha es Estado ¿no? o sea, la izquierda y derecha a partir de ese Estado uh -huh. y la relación va a ser eh, distinta si quieren, pero es Estado uh -huh. y eh, en, sí, sí. este ataque equipara un poco como si estuvieran en el mismo nivel y yo enfatizaba eh, mucho que una cosa es el gobierno o sea Morena en este momento es gobierno, es Estado eh, tiene el control de todos los impuestos, los recursos y además tiene a su mando un ejército eh, un ejército militar con todo lo que se implica aquí estamos hablando por otra parte de un movimiento antisistema que está planteando otro modelo y que lo está llevando a cabo y que está resistiendo a todo esto que Gloria ya dijo, o sea, el hecho de que ya sigan vivos. Entonces, como que hay una exigencia un poco extraña de eh, ciertas <risa> respuestas, cuando el EZLN no tiene ninguna obligación de responder, ni de hacer, o sea, ya su sobrevivencia eh, y su planteamiento allá, bajo esas condiciones, es un logro en sí mismo, y sin embargo, ha apoyado todas las causas en las que el Estado ha reprimido a, la, a, a diferentes movimientos en México. Entonces no no podemos equiparar ni siquiera es esas dos son es totalmente asimétrico y, y yo uh -huh. se esperaba una discusión mucho más fuerte eh, mucho más eh, una discusión compleja eh, que hubiera hecho muy bien a la sociedad y no una campaña de descalificación a 25 años de un movimiento fundamental, incluso para lo que estamos discutiendo. No se podría plantear lo que estamos hablando ahorita sin ese levantamiento. Entonces hay un eh, profundo, una desmemoria muy eh, pronta, me parece. Son 25 años, no son 50, pues no, no son mil eh, de, de eso que, que está pasando ahí. Entonces, eh, cualquier eh, eh, exigencia. Eh, eh, yo, yo entiendo perfectamente el, el, la postura que toman los zapatistas y eh, si recordamos por lo menos la declaración contra el Estado mexicano sigue vigente, claro. entonces porque estamos no son un partido
3: político. Yasnaya, Gloria, se nos acaba el tiempo de esta conversación bueno que a los mexicanos y mexicanas nos ha llevado eh, pues estos 25 años precisamente de hacer las referencias de regresar siempre al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, a 25 años y de manera muy breve, ¿cuál ¿ustedes cómo vislumbran el camino hacia el futuro, hacia adelante de este movimiento eh, indígena? Eh, y quiero poner nada más como ejemplo pues el llamamiento, las convocatorias que han lanzado las mujeres zapatistas en tanto los derechos de las mujeres ¿no? eh, de las mujeres y, y mujeres activistas for, por el feminismo solo como un botón de muestra, solo como una, como un ejemplo de hacia dónde estarían mirando digamos ustedes que son especialistas eh, y, y tú Yasnaya también eh, parte de la comunidad Mije eh, hacia dónde creen ustedes o leen que están eh, viendo las comunidades zapatistas eh, Yasnaya ¿Qué tal que empezamos con sí, Gloria? Porque, sí, ajá.
13: Sí, sí, por, sí, sí. Bueno, nada más aquí me parece muy, muy importante eh, señalar que son 25 años de eh, convocatorias, marchas, encuentros, de llamar a los pueblos indígenas y a la sociedad en general a organizarse contra los megaproyectos, contra la represión, contra el despojo, eh, contra el olvido. Eh, que estas condiciones no cambian de un día para otro con un cambio de, de gobierno y menos con las eh, todos los anuncios que nos hace este nuevo gobierno. Eh, lo que me parece muy importante remarcar porque para mí es muy notable en el discurso del primero de enero de este año que eh, llevó eh, bueno que le tocó decir al el comandante Moisés, sí, Moisés eh, sí, que es el vocero y el jefe militar sí. actual del sí. STLN me parece importantísimo algo que dijo, Dijo: estamos solos, 25 años después y cientos de convocatorias hacia el mundo indígena y hacia el mundo en general para organizarse y llegan a la conclusión de que en este momento están solos, esa es la primera la segunda, se van a defender eh, la tercera los vamos a enfrentar eh, dicen ellos, textual, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Uh -huh. A mí estas tres eh, cuestiones me parecen de este discurso del primero de enero fundamentales para eh, que no estén adivinando lo que van a hacer. Ellos ya lo dijeron, uh -huh. es decir, no es un pronóstico mío. Primero, eh, se saben solos, es decir, cuentan con sus propias fuerzas y además es una demostración de fuerza eh, militar bastante grande eran entre 5 y 7 mil este, soldados milicianos en una, una demostración que hicieron en el caracol de la realidad uh
6: -huh.
13: y además de los pueblos y una representación de las redes de apoyo urbanas que se presentaron ahí y también de algunos pueblos indígenas por la conclusión fue estamos solos, no nos vamos a dejar y vamos a, nos vamos a defender y nos vamos a enfrentar uh -huh. eso me parece importante y que resume el discurso del primero de enero
3: Claro, yes, ya es Sí, estás todavía, todavía por ahí. ¿Con qué con qué concluyes? Eh, digo, ya ya Gloria, comenta esto que estaba en el discurso ya explícitamente del de subcomandante Moisés. Tú con qué con qué eh, comentario puedes cerrar a estos 25 años viendo hacia el futuro. Eh,
10: yo hace un poco que muy probablemente eh, lo que va a ser es que eh, digamos este gobierno durará eh, seis años. Eh, y luego vendrá otro o eh, ojalá que no una un gobierno ultraderecha como el de Bolsonaro en Brasil es decir, pueden pasar muchísimas cosas pero el modelo eh, digamos de resistencia, al zapatismo va a continuar ahí porque es algo que se ha construido por eh, 25 años uh -huh. y muy probablemente seguirá construyendo y planteando otras alternativas y eh, en ese sentido creo que es un, una una buena llamada a atención eh, que no dejarnos encantar digamos sobre eh, eh, una propuesta de Estado que en todo caso, por mejor que salga, eh, tiene una fecha de caducidad. Es necesario uh, reorganizarnos, eh, volver a fortalecer las redes de autogestión y de eh, gestionar la vida en común eh, por nosotros mismos, como ha sucedido durante 500 años, en muchos casos, y eh, cuando no, recuperar esas estructuras porque son las que pueden... Eh, garantizar lo más posible eh, la vida y no la muerte que plantea un proyecto desarrollista eh, que eh, se hunde el puñal en el pecho cuando eh, está eh, digamos en, en esta demanda irrefrenable de recursos naturales que nos está llevando a esta situación. Entonces yo creo que eso va a continuar y vamos a ver cómo se configuran otra vez eh, estos, estas estructuras organizativas y estas autonomías para gestionar la vida. Perfecto, pues,
1: pues, muchísimas gracias a las dos y bueno, pues seguiremos al seguiremos pendientes sí, de todo este seguimiento que, que pues va, 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 tiene muchas consecuencias, ¿no? Muchas gracias.
3: gracias. Gracias a ustedes. Gracias Gloria gracias. Muñoz.
2: Gracias Yasnaya Aguilar. Eh, ¿con qué nos vamos?
1: Luisa, ¿tenés algún comentario?
2: pues que cerrar con que realmente se nos acabó el tiempo se quedaron muchas preguntas pendientes agradecer también a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros que, que nos dejaron eh, muchas reflexiones alrededor del tema creo que es algo que no debe agotarse algo que, que bueno pues vamos a tener todavía todo un año para seguir eh, comentando este con la uh -huh. polémica uh -huh. necesaria y bueno eh, pues despedimos el programa sí, ya con desde un regalos
1: ahora... con un, con una dos bolsas de regalos que es una manera ¿Ah, sí? de agradecer y, de festejar, el año, y de festejar el año y festejar el año con ustedes, que son quienes hacen posible este programa, dos bolsas de libros eh, que nos ha obsequiado Editorial Calle Arena, que contienen una antología que hizo el poeta regiomontano Margarito Cuellar sobre este gran escritor, este gran periodista José Alvarado, una antología que publica Calle Arena, collage de Anaís Nin y un pequeño Uf. paquete de postales y un cuaderno para que, pues, Anoten sus propósitos, a ver si cómo los van cumpliendo.
2: Ay, 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 ¿Cómo vamos a por hacer Por teléfono, va a ser por
1: teléfono, son dos paquetes.
2: 55-36-43-39, lo repetimos, 55-36-43-39. Y bueno, nosotros estamos por cerrar este programa. Agradecemos, por supuesto, a todos los que hacen comunidad con nosotros, al equipo guerrero de Primer Movimiento que regresó con todo de vacaciones. Venga. Todo el equipo de producción, Warrior, todos Con por todo, acá, ¿eh? listísimos Y bueno, por supuesto, Berenice Camacho, muchas gracias ¿Vas a venir mañana? va. Voy a venir, mañana nos escuchamos por acá también ¿Cómo? Eso, mañana estaremos gracias. los tres Gracias, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad, vámonos
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad